0: Hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einem neuen Podcast, der ganz unter dem Motto Die drei Fragezeichen steht. Ich bin der Sven und bei mir ist der Michael. Hallo Michael. Ja, hallo Sven. Vielleicht ganz kurz, was, wie wir dazu gekommen sind. Wir haben eigentlich uns eigentlich über ein, ein YouTube-Projekt kennengelernt, in dem wir Retro-Spiele vorstellen und hatten aber beide eine Leidenschaft Nämlich die Hörspielreihe, die drei Fragezeichen. Und Michael, da wurde von dir initiiert, dass du da sehr gerne mal einen Podcast drüber machen möchtest.
1: Genau, ich habe die früher sehr gerne gehört, die drei Fragezeichen, Hörspiele. Aber so in meinem Freundeskreis gab es eigentlich kaum jemand, der das gehört hat. Und ich hatte damals eigentlich schon so die Idee, es wäre eigentlich ganz schön, wenn man sich mal da ja, darüber austauschen könnte. Und da ich ja nicht so... Ja, begeisterter Besucher bin von, den, von diesen Live-Hörspielen oder von diesen Record-Release-Partys. Ja, dachte ich mir, ist das eigentlich eine schöne Gelegenheit, sich mal da zu unterhalten? Und ja, und jetzt treffen wir uns gerade zu der Folge 0. Genau. Eine Initialfolge. Ja, dachten wir, unterhalten uns erstmal so allgemein über die Hörspielzeit, über Hörspiele oder der Bezug dazu, so ein bisschen in Erinnerung schwelgen, weil es gibt ja nicht nur die drei Fragezeichen-Hörspiele.
0: Richtig. Damals in den 80ern war Hörspiel ein sehr, sehr großes Medium schon und wir haben auch, da werden wir dann später auch noch drauf zu kommen, also wir haben bei uns ganz, ganz viel verschiedene Hörspiele gehört.
1: Bei mir nicht ganz so viele. Ich hatte mir irgendwann später, ja, bin ich so, verschiedene Bibliotheken habe ich abgegrast und dann habe ich mir Hörspiele ausgeliehen, aber so zu Hause selber hatten wir eigentlich nicht ganz so viele, aber da kommen wir gleich noch drauf ich drauf zu sprechen.
0: Das ist jetzt sehr interessant, weil sowas wie eine, wie eine Audiobibliothek, wo man Hörspiele Hörspiel leihen konnte, gab es bei uns zum Beispiel gar nicht. Also das habe ich mit Büchern gehabt. Ich habe damals sehr oft Bücher aus der Bibliothek, auch viele drei Fragezeichenbücher ausgeliehen, um die zu lesen. Aber ähm, Hörspielkassetten oder Schallplatten gab es da gar nicht zum Leihen.
1: Also, Schallplatten selber, die gab es natürlich noch, als ich klein war. Ich habe auch von meiner Mutter tatsächlich ein paar drei Fragezeichen Schallplatten verabbekommen oder ja, gegeben bekommen. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, wo ich dazu gekommen bin zu den drei Fragezeichen, weil auch tatsächlich meine Mutter da als Kind die gelesen hat und auch da sehr ja, begeistert war. In unseren Bibliotheken, das war witzig, ich weiß nicht, ob das heute immer noch ist, aber. Die drei Fragezeichenbücher, die waren quasi auf der oberen Etage oder hinter einem bestimmten Vorhang. Also, jetzt nicht so Aha. wie eine Videothek, wo die, wo die Schmuddelfilmchen sind, quasi <lacht> in einem extra Eingang. Aber tatsächlich waren die Bücher auf der ersten Etage. Und es war für uns Schüler verboten oder für Kinder, die entweder diesen Bereich bei der Stadtbibliothek oder auf der ersten Etage bei der Schulbibliothek, das war auch so eine angegliederte Stadtbibliothek, Durften wir einfach nicht hochgehen, weil da auch ganz normale Romane waren, die so ab 16 waren und das war tatsächlich uns nicht erlaubt. Und die Frau hatte echt Augen wie ein Adler. Also ein Freund und ich, wir haben sie so immer mal hochgeschlichen, weil wir mal gucken wollten, wie sieht's denn da oben aus? Warum? Warum dürfen wir da nicht hin und sowas? Zwei, drei Stufen, da stand die schon so mit, 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 ja, Fäusten geballt schon fast vor uns und hat uns dann quasi, ja, nicht an den Ohren, aber sie hätte es, glaube ich, gerne, uns an den Ohren langgezogen und wieder runter gezogen. Und unten gab es tatsächlich so, wie man das auch so von Lesesälen kennt, so kleine Audiokabinen, da konnte man sich reinsetzen, einen Kopfhörer aufsetzen und dann Hörspiel hören. Ach, krass. Und
0: einige durften auch mit nach Hause nehmen und, ja. Krass, also das gab es bei uns definitiv nicht, kann ich mich zumindest nicht erinnern. Also wir hatten sehr viele Hörspiele zu Hause, das muss ich dazu sagen. Also mein, äh ich bin generell zu Hörspielen viel durch meinen Bruder gekommen, ich habe einen vier Jahre älteren Bruder, der hat natürlich dann ähm, vor mir schon angefangen Hörspiele zu hören und ich habe dann immer die Sachen, die er gehört hat, später dann irgendwie mal ausgeliehen in mein Zimmer irgendwie geschleppt und die dann gehört, manchmal auch glaube ich nicht mehr zurückgegeben, aber das hat er dann auch nicht so richtig gemerkt, wenn er mal eine Kassette gefehlt hat.
1: Aber bleibt in der Familie. Richtig, Genau.
0: Mein, mein Vater ist äh, Toningenieur gewesen beim, beim Fernsehen und später auch Professor für Aufnahmetechnik äh, an der Universität. Also bei uns war auch immer technisches Gerät und sowas. Äh, Gerade im Audiobereich hatten mhm. wir irgendwie immer bei uns zu Hause. Und deswegen bin ich da auch relativ ähm, frühzeitig auch schon mit Hörspielen irgendwie in Berührung gekommen.
1: Ja, wie gesagt, das ist tatsächlich bei mir gar nicht. Also wenn meine Mutter noch mein Vater, die haben sich dafür interessiert, Hörspiele... Es gab natürlich auch schon Fernsehen früher, aber trotzdem war dieses, wie du eben auch eingangs schon sagtest, das Medium Hörspiele war früher richtig ja, hoch im Kurs. Und dann gab es für mich zumindest eine lange Talsohle, wenn man so sagen darf. Und jetzt irgendwie die letzten Jahre jetzt wieder durch diese Hörbücher. Das ist ja auch mhm. noch mal so ein bisschen hochgekommen. Ja. Viele Leute vertonen ja, vertonen ja Hörbücher. Ich persönlich bin nicht so ein Fan von, von Hörbüchern, aber es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Also es ja. ist schon eine gute Sache. Aber zu den Hörspielen selber ähm, bin ich tatsächlich, ja, eigentlich nur durch die Eltern gekommen, weil die mir halt dann irgendwann angefangen haben, halt, ja, Hörspiele zu schenken. Ja. Und ähm, auch insgesamt so, wie gesagt, Fernsehen, das kam irgendwie später. Und das war auch nicht so, ja, so spannend, auch wenn das natürlich jetzt so komisch klingt, natürlich ist das Fernsehgucken schön, aber das war für mich alles so gleich, gleichgewichtet. Auch, auch hier mal im C64 spielen oder mit dem Super Nintendo. Ja, man hat da mal ein bisschen gespielt, aber man hat abends trotzdem noch mal ein Hörspiel gehört oder sonst ja,
0: was. Ja, das war bei uns aber auch. Das war bei uns aber auch. Also das lief alles irgendwie parallel, wenn man so will. Kannst du dich noch an ein erstes Hörspiel erinnern? Also das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr lange her. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie alt ich da gewesen bin und äh, mit, ja, steigendem Alter verschwinden dann natürlich auch die Erinnerungen so ein bisschen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ähm, entweder das Hörspiel Peterchens Mondfahrt gewesen sein muss äh, oder äh, eine Hörspielumsetzung von Peter und der Wolf, was mit Instrumenten ganz viel gemacht wurde. Mhm. also Wo dann ähm, jedem, jedem Charakter irgendwie ein Instrument mit einer bestimmten Melodie irgendwie angedichtet wurde. Und so wurde die Geschichte damit äh, so ein bisschen erzählt, äh, um auch die um Instrumente, klassische Musikinstrumente kennenzulernen. Das war auch ganz spannend eigentlich.
1: Aber das ist schön, dass du das nochmal erwähnst, weil jetzt erinnere ich mich tatsächlich, wir hatten das in der Realschule Musikunterricht, mhm. um genau diese Instrumente kennenzulernen. Und ich kann mich an einen, einen Musiktest erinnern, der nicht so gut ausgefallen ist, <lacht> aber Stimmt das? Ja, das ist ein, ein, eine sehr, ein, ein sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Hörspiel, ja. Das
0: ist mir auch sehr prägend in Erinnerung geblieben, muss ich wirklich sagen. Also, wir haben das oft gehört und mein Vater hat auch immer mir das sehr, also mein Vater hatte generell eine sehr große Liebe für klassische Musik und klassische Musikinstrumente und der hat mir das sehr intensiv auch immer irgendwie so ein bisschen mit erklärt was die, oder dann auch die die Instrumente dann in Büchern gezeigt oder sowas. Ne? Wenn mhm. ich äh, gefragt habe, wie sieht, denn die, wie sieht denn so eine Klarinette überhaupt aus oder die Tuba oder irgendwie sowas, ne? je nachdem, mhm. was da für ein Instrument dann gerade dran war. Ne? Ja. Ansonsten erinnere ich mich noch, dass ähm, eines der ersten Hörspiele, die ich auf jeden Fall gehört habe, auch eine Umsetzung von Gullivers Reisen gewesen ist. Und ähm, es gibt eine sehr, sehr schöne Kindergeschichte von Astrid Lindgren namens Mio, mein Mio. Und davon gab hm. es damals, ich habe den Verlagsnamen leider vergessen, die hatten so weiße Kassetten. Und da gab es ein zweiteiliges Hörspiel auch zu, was ziemlich gut gemacht war. Das habe ich auch sehr früh schon gehört. Und das muss definitiv also die alles noch. Die, die Hülle war weiß, genau. Ich habe den Namen leider ja, vergessen, wie der Verlag hieß. Ich glaube, ich habe die Kassette auch nicht mehr. Ähm, und also das war alles noch vor Zeiten von drei Fragezeichen oder Jugendhörspielen, definitiv.
1: Ja, ich, ich habe. Lang überlegt und ich, ich meine, es ist natürlich auch bei mir länger her, aber ich glaube, es müssten tatsächlich Märchen gewesen sein, ganz normale, aus dem Hause Kiosk, wo dann später auch, ich glaube, Bibi Blocksberg rauskam und ich habe nochmal geguckt bei mir, ich habe ja tatsächlich die Sachen noch alle aufgehoben und witzigerweise sind die tatsächlich bei mir im Keller und nicht bei meiner Mutter auf dem Dachboden oder sonst irgendwo mhm. und ich habe... Gefunden, Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, also diese, diese klassischen, klassischen äh, Märchen, ja. Eisenhans und Eisenofen, die habe ich sehr gerne gehört, was, was, fand ich eigentlich schöne Geschichten, aber ob jetzt was genau das erste war, weiß ich jetzt nicht, aber ich meine schon irgendwie so mit dem Märchen, das ist so, ja, der, der Startpunkt gewesen und die waren eigentlich sehr schön erzählt von, von Kiosk, aus dem mhm. Hause Kiosk und dann ging es eigentlich ja ein bisschen mit bin im mit Büchchen obwohl das war eigentlich eher weniger Da hatte ich nur so zwei drei Kassetten und dann war ich tatsächlich ein Bibi Blocksberg hin, muss ich sagen also
0: das Ach ja ähm, okay ja ich sehr intensiv mhm.
1: gehört man sagt, zwar, man sagt zwar eigentlich das ist eher was für Mädchen aber finde ich jetzt nicht also die ist halt eine kleine kleine ja, eine kleine Hexe die Abenteuer erlebt
0: die es ja auch sogar heute noch gibt in den Hörspielen von Bibi und Tina
1: ja, es sind, glaube ich, sogar noch die gleichen Sprecher.
0: Äh, ich glaube schon. Die sind
1: auch, glaube ich, noch die einzigen. Ich glaube, der, der, der Vater, der Bernhard Blocksberg, der Synchronsprecher, die erste, ist mittlerweile verstorben. Und die Mutter von, also die Synchronsprecherin, die die Mutter gesprochen hat, die hat, glaube ich, aus Altersgründen aufgegeben. Und Gisela Fritsch hat mir schon mal glaube ich, im Vorgespräch und sowas hat wir ja schon mal drüber gesprochen, die ist ja mittlerweile auch verstorben, die Carla Colonna mhm. gesprochen hat, ja, der hat ja auch Judy ja. Dench synchronisiert bei James Bond halt die, die M oder Q? Ne, M Wo ist das gewesen? M, Na, ja. ja. Q
0: war der Tüftler.
1: Ja. <lacht> Stimmt, genau. Und dann ging es eigentlich weiter, tatsächlich mit drei Fragezeichen und John Sinclair von Tunschlü Braun, das mhm. waren so die zwei mhm. Hörspiele, die ich dann auch teilweise selber gekauft habe oder geschenkt bekommen haben. Das waren auch eigentlich so ziemlich die einzigen, die ich gekauft habe oder geschenkt bekommen habe. So drei Fragezeichen, da erzähle ich nachher oder später noch eine Geschichte zu aber das war so die, der Kern. Und als ich dann aus dem Bibliotheksbergalter alter raus war, dann, wie gesagt, dann fing das halt mit der Stadtbibliothek an. Ne? Und dann habe ich dann Masters of the Universe gehört, ein paar. Jan Tender kann ich mich noch erinnern. Das fand ich ganz besonders spannend, weil Jan Tender war, glaube ich, auch aus dem Hause Kiosk. Ja. Ja. Und jetzt heißt es ja Kid, Kid Kiddings mittlerweile und da war auch der Erzähler dabei, da waren auch einige äh, bekannte Synchronsprecher oh, oh, ja. dabei, ja. die auch bei Bibi Blocksberg dabei sind und das ist natürlich ein Wiedererkennungswert und ich fand die Geschichten eigentlich auch ganz, 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 ganz spannend
0: und sowas. Also Jan Tenner, muss ich sagen, ist neben drei Fragezeichen, glaube ich, die Hörspielreihe, die ich als Jugendlicher am allermeisten gehört habe. Da habe ich auch wirklich viele Folgen die fand ich absolut fantastisch, also sowohl von den Geschichten her, von den Sprechern her, von der Machart her, die waren, also die haben bei mir absolut ins Schwarze getroffen, also so gerade dieser Science-Fiction-Aspekt mit da drin, ähm, fantastisch, wirklich richtig, richtig fantastisch.
1: Nur Leider hatte ich nur drei oder vier davon, wie gesagt, weil die Bibliothek nicht mehr hatte, <lacht> also, oder waren es vielleicht fünf oder sechs, also waren wirklich minimal.
0: Also es gibt ja auch gar nicht so viele. Es gibt, glaube ich, 47 Folgen insgesamt von Jan Tenner. Mhm. Und wir hatten als Kassetten, also mein Bruder hatte ein paar, ich hatte ein paar und wir hatten insgesamt aber also mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Also die locker mhm. 20, 25, vielleicht sogar 30 Kassetten. Also die haben wir wirklich viel gehabt. Hatten die nicht jetzt noch eine von ein paar Jahren mal veröffentlicht und noch eine letzte Folge oder sowas? Es gibt eine neue, ja, die hatten... Die hatten zum, ich weiß gar nicht, wann das war, Anfang der 2000er könnte das sogar gewesen sein, oder Mitte der, der 2000er Jahre, ähm, wird eine neue Serie nochmal ähm, ins Leben gerufen. Ich glaube, die neue Dimension hieß die. Mhm. Und zu dem Start haben sie quasi die letzte Folge, ich glaube, es war die 48, der ursprünglichen Serie nochmal äh, aufgenommen, auch mit den originalen Sprechern, sofern sie noch gelebt haben zu dem Zeitpunkt. Das heißt, man hört aber natürlich schon, da liegen locker irgendwie 20 Jahre dazwischen, zwischen den, mhm. den Episoden. Das heißt, man hört schon, dass die Sprecher alle deutlich gealtert sind. Das war so Initialzündung für das neue Hörspiel, für die neue Reihe. Die ist, glaube ich, nicht gut angekommen. Ähm, da gab es, glaube ich, irgendwie an diese acht Folgen nur oder irgendwie sowas. Das
1: ist tatsächlich wenig, ja.
0: Und jetzt gibt es ja ganz, ganz aktuell von der Antenne welche, die teilweise auch recht gut sind. Haben es jetzt schon länger nicht mehr verfolgt? Ähm, mit diesem Titel, wie er, glaube ich, in der allerersten Folge noch hieß: Die Antenne der neue Superheld.
1: <lacht> hm, ja, das wusste ich tatsächlich gar Und nicht.
0: Da gibt es aktuell, da gibt's aktuell ein, paar, ein paar neue Folgen. Ja. Genau, da gibt es, glaube ich, auch schon relativ viele. Ich glaube, so an die 15 Stück oder irgendwie sowas. Ja. Also bei uns muss ich sagen, wir haben damals, äh, was du auch schon sagtest, ich war ein riesengroßer Masters of the Universe-Fan von den Spielzeugen. Das heißt, die Hörspiele habe ich auch fast alle gehabt als Kind John Sinclair, Tom Studio Braun kam bei mir ein bisschen später, erst so mit 17, 18, als ich, als ich John Sinclair Fan geworden bin tatsächlich habe dann auch die Romanhefte ziemlich lang gelesen ansonsten, was bei uns sehr viel noch da war, also Benjamin Blümchen klar, habe ich auch sehr viel gehört Bibi Blocksberg ein bisschen weniger, aber es gibt ja auch eine Crossover-Folge bei Benjamin Blümchen mit Bibi Blocksberg, die ist ja, sehr, stimmt. sehr lustig die ist sehr, sehr lustig ähm, was bei uns ansonsten sehr viel ähm, noch da war, waren diese ganzen Hörspielumsetzungen der Serien, sowohl Zeichentrickserien als auch ähm, Action-TV-Serien der 80er. Also wir haben Hörspiele gehabt von Mask auf jeden Fall. Wir hatten Hörspiele von den Teenage Mutant Hero Turtles. Wir hatten ganz viele Hörspiele von Alf, ähm, die ich sehr, sehr gerne auch als Kind geguckt habe. Wir hatten Hörspiele von Knight Rider, von Airwolf, von Transformers äh, und von DuckTales zum Beispiel auch. Also das war das, was ich meinte. Das, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen hatten wir da als Hörspiele am Start.
1: Das waren aber so teilweise von, von Fernsehaufnahmen die Stimmen, oder? Weil ich meine nämlich, ja. gerade hier Knight Rider und A -Team ja, war, glaube ich, auch aus dem Hause Europa hatten die da tatsächlich so, so ja, Fernsehausschnitte und dann halt das, was man eigentlich nur im Bild gesehen hat, das hat ein Erzähler dann vertont.
0: Richtig, genau. Also die die, 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 die Sprecherpassagen wurden abgeklammert aus den aus den Serien im Prinzip, aus den TV-Serien und der Erzähler hat dann zwischendrin was erzählt. Hm. Meistens, zumindest die Titelmusik, wurde original übernommen. Ähm, manche Musiken, die, die in der Episode selbst vorgekommen sind, wurden aber auch nochmal ähm, extra für das Hörspiel komponiert.
1: Aber du hast eben gesagt, mit dem Crossover, das, das äh, würde ich gerne mal kurz aufgreifen. Das war natürlich auch aus Eigennutz von Kiosk. Also ja. bei den Blümchen war ja tatsächlich relativ früh da, war ja, ich glaube, 76 gab es ja die erste Folge. Also Ende der 70er Jahre. Und die Boxberg ist ja erst ein bisschen später gestartet. Und das war tatsächlich so eine, ja, nicht eine Werbefolge, aber schon so ein bisschen, um die Person kennenzulernen. Das hatten wir ja später auch nochmal gehabt mit dem Reiterhof, wo die halt Urlaub macht, die Bibi, auf dem Reiterhof und das war quasi der Startschuss für Bibi und Tina für die ja. Spin-Off Spin Serie sozusagen und ähm, ich glaube, es gab es noch mal eine Folge bei Bibi Blocksberg aber das ist das ist, war nicht so erfolgreich mit einer mit einem Mädchen, was im Rollstuhl, glaube ich saß und so eine Zaubereule hatte. Ich habe jetzt den Namen okay. tatsächlich vergessen.
0: Nee, gesagt, mal mhm. nichts.
1: Wo ich mich daran erinnere, es gibt noch eine Scotland Yard-Folge die ich auch, glaube ich, auch aus der Bibliothek mal geschnappt habe von Ravensburger. Mhm. Was auch in Anlehnung an, 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 dieses, an dieses Brettspiel des Scotland Yard ist. Das ist ja so ein Brettspiel, da sind ja verschiedene ja, das Linien. Ist toll. Taxi, ja. Ufo, ja. Äh, Ufo <lacht> um
0: Im Ufo kann man noch nicht fliegen. Beim Ufo konnte man noch nicht fliegen, richtig.
1: Genau, und man muss ja quasi, ja man, man gibt ja irgendeinen Chip aus, dann zum Beispiel Taxi und dann schreibt man sich auf, ich fahre von 725 zu 733 und das hatten die so ein bisschen aufgegriffen in diesen Kinderhörspielen, gefühlt haben natürlich irgendwie nur vier oder fünf Hörspielsprecher in den 80er Jahren alles gesprochen, also auch da sind bekannte Sprecher dabei aber das, war so, das waren so Drillinge, die haben dann ein paar Fälle gelöst. Die, jetzt wo wir gerade drüber reden, also das, die fand ich eigentlich auch noch ganz, ganz okay. nett.
0: Der Name sagt mir irgendwas. Ich weiß, ich habe bestimmt mal ein Cover oder sowas davon gesehen, aber gehört habe ich die nie.
1: Ja, ist äh, Freddy Quinn spricht da den, den Inspektor McIntosh. das ist der, der Onkel, glaube ich. Und ja, das sind schöne, schöne Kindergeschichten, aber das ist tatsächlich eher für jüngere.
0: Ja. Wobei das Brettspiel fantastisch ist. Ich habe das unheimlich gern gespielt damals.
1: Ja, es ist immer spannend. Also ich habe immer den Eindruck gehabt, dass wenn man selber Mr. X ist, dann hat man immer verloren irgendwie. <lacht> Weil ich wurde immer geschnappt von den Agenten.
0: Ja, der musste sich ja nach, glaube ich, drei oder vier Spielzügen zeigen einmal, wo er jetzt gerade hingefahren ist.
1: Ja, ja. Richtig, genau. Er hat aber auch so Underground-Tickets, so schwarze ja. Tickets, ich weiß nicht, Black-Tickets oder sowas. Ich weiß nicht, dann weiß man halt nicht, ob er mit dem Taxi gefahren ist, sonst irgendwas. Ja. Und es gibt, glaube ich, so Zweier-Tickets, da kann man zwei Züge, um sich zu retten.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Aber du musst es ja immer zeigen, womit du fährst. Ja. Ähm, das heißt, von der Position, wo du dich gezeigt hast, konnte man ja schon teilweise, je nachdem, wo du warst, dann mutmaßen. Von der Abfolge her, wie du gefahren bist, dass er eigentlich nur eine Strecke gefahren sein kann.
1: Genau, deswegen habe ich auch immer verloren irgendwie bei dem Spiel. Aber,
0: <lacht> Aber trotzdem, war ein, war ein tolles Spiel. War ein ganz tolles Spiel. Hast du ähm, nur auf der konsumierenden Seite Hörspiele äh, gehört oder hast du selbst auch irgendwas in Kindheitstagen schon produziert?
1: Wir haben tatsächlich was produziert, ja.
0: Sehr schön, wir auch. Ich bin ganz gespannt, erzähl. <lacht>
1: <lacht> ich weiß, ich habe leider nicht mehr rausgehört. Ich habe auch einen Freund angerufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er zuhört, ist sehr äh, unwahrscheinlich. Deswegen äh, kann ich das ruhig sagen, kriege ich also keinen Ärger, aber. Er konnte sich auch nicht mehr erinnern. Wir hatten einen kleinen Roman, einen sehr, sehr dünnen Roman. Den hatte ein Freund von mir umgeschrieben, so als Skript. Es musste irgendein englischer Krimi gewesen sein. Das weiß ich noch. Weil ich kann mich erinnern, dass wir eine Szene hatten, wo da ist die Freundin vorgefahren nach Bedford in, in New England oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, es musste irgendwas damit zu tun gehabt haben. Ja, und wir haben dann tatsächlich mit ja, mehreren Kassettenrekordern versucht, das irgendwie aufzunehmen. Und das war ja, ich glaube, eher spannender, dass das irgendwie zu produzieren. Ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob wir es zu Ende produziert haben, aber es war schon eine spannende Sache, das einfach mal so ja, zu sehen von 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 einem Buch. Das müssen wir irgendwie ja, umschreiben, so als Skript und dann irgendwie abzusprechen, vorzulesen und dann ja mit nach draußen nehmen. War schon, war schon eine schöne Sache. Also, cool. Aber ich Höre ja, dass du auch da was funktioniert hast. Äh,
0: ja, wer, wer, wer großer Masters auf the Universe Fan damals gewesen ist mit den Actionfiguren, der wird sich wahrscheinlich auch daran erinnern, dass in den Warenhäusern früher Werbehefte ausgelegen haben. Das waren so kleine Magazine im A5-Format, äh, wo neues Spielzeug quasi angeteasert wurde. Das heißt, ja, Produktfotografien im Prinzip, ne also man hat eine richtige Geschichte gehabt, mhm. äh, eine Kurzgeschichte im Prinzip ähm, und dazu wurden Produktfotografien gemacht von Figuren in irgendwelchen Landschaften, die die Geschichte halt so ein bisschen miterzählt haben, war als Kinder ganz, ganz tolle Sache, also diese Hefte habe ich mir auch, also weiß ich nicht, gefühlte hunderte Male angeguckt alle ähm, weil das einfach Spaß gemacht hat, weil die wirklich auch toll fotografiert waren und alles mögliche und da habe ich mir irgendwann ein Heft ausgesucht und da habe ich mit meinem Vater ein Hörspiel aus diesem Heft gemacht und oh. das haben wir tatsächlich wirklich mit äh, mit mit einem Kassettenrekorder dann gemacht. Ich habe die Geschichte gelesen, also ich weiß nicht mehr, wie alt ich da gewesen bin, ich konnte noch nicht besonders gut lesen, sagen wir es mal so, ähm, aber ich habe dann die Geschichte gelesen, mein Vater hat zeitgleich dann Geräusche und Effekte dazu gemacht. Wir haben das dann jeder, hm. jede, jede Seite, haben wir dann einen Take gemacht mit der Aufnahme, mein Vater hat dann ein Geräusch dazu gemacht, haben wir gestoppt, haben umgeblättert, haben die Szene kurz mal gelesen, überlegt, was machen wir jetzt für Geräusche und wie machen wir diese Geräusche und dann haben wir die Szene aufgenommen. Daraus wurde ein Hörspiel am Ende. Ich glaube 35 40 Minuten oder irgendwie sowas. Das habe ich auch heute noch und das ist wirklich richtig richtig Oh, das lustig, ist ja super. Richtig lustig, wenn man sich das heute noch mal anhört. <lacht> ja, und ansonsten habe ich als ich 13 gewesen bin, so im Zeitraum 13 14 Jahre, habe ich mit meinem damals besten Freund, haben wir Radiosendungen produziert, also Ja,
1: okay, cool, das ist ja auch ein
0: jeder quasi einen eigenen, einen eigenen Radiosender gehabt, in Anführungszeichen, haben dann ähm, Folgen aufgenommen, also pro Kassette zwei Folgen, vor der Rückseite und haben die uns dann gegenseitig ausgeliehen. Das heißt also, im Prinzip habe ich eine Radiosendung gemacht für ihn, die er sich dann anhört und er hat eine Radiosendung gemacht für mich, die ich mir anhöre. Und das haben wir aber richtig richtig aufwendig gemacht, also es, wir hatten da einen richtigen Radioplan, das fing dann an mit einer Titelmusik, dann gab es äh, Neuigkeitenmeldungen, wir haben eigene Werbungen uns ausgedacht, wir haben eine Top Ten mit Musiken gemacht, die wir dann auch immer entsprechend den, den, den Refrain irgendwie dazu eingespielt haben, diese Woche auf Platz 10 sowieso und hatten wir auch so eine Talkrunde, so eine, Talk so eine, so eine ich, wir haben das Meckerecke damals genannt, wo man sich dann mal so schön über die Schule oder sonstige Sachen <lacht> irgendwie aufgeregt hat. ja Also, das war schon cool. Wir hatten dann auch ein Hörspiel immer, was dann so von Folge zu Folge immer so ein bisschen, ein bisschen weiter lief, ne, was wir da abgespielt haben. Also wirklich wie ein richtigen Radiosender. Ne? Na cool, schön. Und da sind auf meiner Seite zumindest über 100 Folgen entstanden damals. Das ist schon echt viel. Das ist ja Wahnsinn, das ist wirklich. Also teils natürlich von zweifelhafter Qualität, wenn man sich das heute <lacht> anhört. Ja gut. Also mit dem Humor, den man halt so als 13-Jähriger hat. Ne? <lacht>
1: ja. Nee, Bei uns ist tatsächlich bei diesem einen Anfang geblieben, äh, mit, diesem, mit diesem Krimi. Irgendwann hat, hat, man, uns das, hat man das nicht weiter verfolgt. Ich hatte mal ein, also so eine Art Weihnachtskassette gemacht. Es gab von Benim Blümchen mal... Eine spezielle Folge, ich glaube, der Weihnachtsabend. Das, das ja. fand ich eigentlich ganz schön. Kenne ich. Die das ist auch so, so eine Zusammenstellung. Ja. Und es gab mir es gab immer so ein paar Lieder, so ein paar Weihnachtslieder, die ich schön fand, aber das das Lied war auf der einen Kassette, dann war auf der anderen Kassette ein anderes Weihnachtslied, was ich schön fand. Das hatte ich mal zusammengeschnitten, also quasi überspielt und zwischendurch mal so ein paar Gedichte ähm, ja vorgelesen, so als, damit es quasi als eine Compilation sozusagen hat, aber. Das ist ja kein richtiges Hörspiel, aber das war so eigentlich die einzigen ja, Gerätschaften. Es, 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 es scheitert natürlich auch ein bisschen an der Technik. Ne? Ja. Also, wie gesagt, wir hatten wir noch so einen kleinen Hand, Handkassettenrekorder, da hat man ein paar Geräusche dann abgespielt. Das war natürlich auch nicht gut zu hören.
0: Mhm.
1: Aber Stichwort Handkassetten, Handkassettenrekorder, ich hatte auch früher ähm, nicht so viel Technik, aber ich war auf meine Kassettenrekorder schon ziemlich stolz. Ich hatte einen ziemlich großen, so einen silbernen, da war aber nur ein Kassettendeck drin, der ist relativ schnell kaputt gegangen. Und ich meine, zur Kommunion habe ich dann auch einen neuen bekommen mit zwei, mhm. wo man zu so zwei Kassetten reinstecken rein kann, also Decks, zwei Decks sozusagen, was ich richtig, richtig cool fand an diesem Teil. Man konnte natürlich auch Kassetten überspielen. Mhm. Auch in so einer schnellen Geschwindigkeit. Also man konnte irgendwie ja. an so eine Tasse drücken, hatte die schneller quasi abgespielt und auch schneller aufgenommen. Das war schon sehr praktisch. Aber das, der hatte einen automatischen Abspielfunktion für die Rückseite. Das heißt, ich musste nicht die Kassette rumdrehen, sondern ah, ich habe halt ja. quasi gehört. Ja. Und wenn er dann am Ende war, hat er automatisch dann ja, die Seite gewechselt. Ja, das hatte meine auch, ja. Und wenn das zu Ende war, wenn das zu Ende war, hat er von dem zweiten Kassettendeck, wenn ich vorher auf Play und Pause gemacht hatte, das abgespielt und auch nochmal umgedreht. Das heißt, ich das konnte. Das ist cool. Aber ich, ja, aber ich durfte. Ich musste relativ früh ins Bett als Kind, muss ich sagen. Kann man so und so sehen. Ich war natürlich ausgeschlafen in der Schule, aber manchmal war es schon einfach bitter, wenn ich um 7 Uhr ins Bett musste. Mhm. Und das teilweise noch in der fünften Klasse. Ne? Also fand ich ein bisschen. Mhm. Aber ich habe meine Mutter halt weich geklopft. Ich durfte halt was lesen, ich durfte noch was spielen, aber es sollte halt schon im Bett liegen, quasi oder im Bett sitzen. Mhm. Ja, und dann irgendwann hatte ich gesagt, äh, Mama, darf ich einen, ich hoffe, sie hört das jetzt nicht, äh, <lacht> <darf ich> einen, <lacht> <lacht> darf ich eine Kassette hören? man sie, ja, aber nur eine. Sag ich, okay. Hm? Vorbereitet und dann durfte ich dann, ah, habe ich dann immer zwei gehört. Deswegen fand ich, fand ich dieses, dieses Teil fand ich halt sehr, sehr gut. Ich weiß aber, wie gesagt, wir, ich weiß aber leider nicht mal von welcher Firma es war. Er war schwarz und hat so, ja, so lila Streifen gehabt, das weiß ich noch, aber keine Ahnung. Es kann ja, ich bin Panasonic da. gewesen, ich, ich vermute ja. mal.
0: Also ich bin da tatsächlich etwas fündiger geworden. Ich habe tatsächlich noch ein Foto von einem meiner beiden großen Kassettenrekorder, die ich über die Jahre gehabt habe, gefunden. Und das war von der Firma Dual, so ein Studio-Doppelkassettendeck. Äh, so Studio also das war wirklich so ein wie, wie so ein CD-Player-Größe, die du wirklich so in wie so ein Hi-Fi-Regal irgendwie stellst. Ne? Hm? Und das war hm? wohl auch ein etwas teurerer, wenn ich mich richtig erinnere. Und wo du gerade gesagt hast, dass er diese Möglichkeit hatte, am Ende der Kassette gerade die Rücknummer rückwärts abzuspielen und die zweite Seite zu spielen, das hatte der damals auch. Definitiv. Das weiß ich. Und das war der eine, das, der hatte dann einen Anschluss für so, ein, für so ein externes Mikrofon. Das äh, habe ich dann auch benutzt für diese Radiosendung, wie gesagt. Und dann hatte ich noch einen von ähm, Panasonic, auch so ein Doppelkassettendeck. Ich Hab's jetzt nicht mehr rausgefunden anhand von Google-Bildern, äh, welches genaue Modell, aber es war definitiv aus dieser RX-Serie. Also das waren so ja so wie Ghetto-Blaster, glaube ich, habe mir die genannt, wo man auch dann mhm. diese Babyzellen-Batterien, diese, Babyzellen diese Riesen-Klopper da hinten reinhauen konnte und dann konntest du die auch tragbar mitnehmen. Hatte, wie gesagt, zwei äh, Kassetten, hatte auch diese Highspeed überspielung von der du eben schon mal gesprochen hast mhm. und ähm, das äh, haben wir dann teilweise auch für die Radiosendungen ganz witzig benutzt, weil du konntest mit einem Regler entweder Radio machen, das Mikrofon oder Kassette und da gab es auch so eine Zwischenstellung zwischen Kassettenüberspielung und Mikrofon. Das heißt, du konntest dich in die Überspielung von einer Kassette auf die nächste, konntest du das Mikrofon dazu schalten und dazu quatschen. Und das haben wir gemacht damals. Das so, und das, das heißt aber, wenn du, wenn du dann diese Highspeed-Überspielung gemacht hast und hast einfach auf Mikrofon ges gestellt, hast du quasi ja auf der Aufnahme das doppelt so schnell Abgespielte von dem anderen Kassettendeck gehört. <lacht> Hm. Das haben wir einmal versucht, auf die Spitze zu treiben und haben es, glaube ich, also spätestens ab der vierten oder fünften Überspielung, wo wir dann das einmal schneller abgespielt haben, wieder in den Player gelegt haben und nochmal beschleunigt abgespielt haben. Irgendwann hast du halt nur noch quietschen gehört. Das war sehr, sehr lustig. Ja, cool, das war das. Das hatte
1: meinerlei tatsächlich nicht. Also, wir mussten das so abspielen von, von, von diesem Walkman, den ich nur hatte. Und das mit dem Walkman. Das war auch eine Sache, da hatte ich mehr Glück als Verstand, glaube ich. Also ich hatte mal diesen, diesen, diesen zweiten, den ich zur Kommunion bekommen habe, diesen Kassettendeck, da konnte man auch so, ich glaube, sechs von diesen etwas dickeren Batterien reinstecken. Mhm. Da bin ich mal zum Re Rein gefahren und habe dann mich mal hingesetzt und da einfach mal ein Hörspiel gehört und es hat eigentlich nicht so lange gehalten. Und dann, als ich jetzt zweite Mal die Set-Batterien äh, von meinen Eltern dann äh, erschnorren wollte, hieß es auf einmal, wie sind die schon leer? Sag ich ja. Und ja, und beim dritten, dritten Mal war dann leider, ja, die waren noch teuer früher. Also da muss ich sagen, ja, ich weiß gar nicht, gab es ja, ja. Akkus schon in allen Varianten? Die kann ich mich hinterher erinnern. Also, ja, wahrscheinlich gab es Akkus, aber es, wahrscheinlich es, nicht so im Handel so massenware. Also für
0: diese Doppel-A, für diese Standard-Doppel-A-Batterien gab es definitiv mhm. schon Akkus. Für diese riesen dicken. Mhm.
1: Das waren die Dicken Also
0: Ja, ich glaube Die auch gab's in diese keine mac reinkommen, diese Dicke, Taschen, gab es nicht. Genau. Ja. Ich glaube nicht
1: mehr. Ja. Und dann habe ich dann. Dann hab ich ja irgendwann zum Geburtstag, oder zu Weihnachten oder, Geburtstag oder Weihnachten weiß ich nicht mehr, da hab ich einen Walkman bekommen. Mhm. Dann war das ein bisschen, bis da waren, glaube ich, diese Doppel-A-Batterien drin. Das war dann, äh, ja, etwas äh, besser von der Batterieleistung her. weil Es war schon teuer so alles. Ne? Also Es war schon anflussendlich ein teures Hobby. Also, ich meine ich zu erinnern, dass so eine Kassette schon 5D-Mark gekostet hat. So ein, ja. Hör, so, ein, so ein Jugendhörspiel. Das war so ein bisschen diese Werbung, die die da gemacht haben. Also ich meine, Europa hätte damit angefangen, weil die wollten schon natürlich die Zielgruppe abgreifen, die Jungs, die ja sich, sich ein, ein, ein Hörspiel mal eben in Anführungszeichen leisten wollen. Das ist so ein bisschen, was dieser Valve-Chef von Steam, ich habe den Namen Kus mark ich hab den, komme jetzt nicht auf den Namen, der Chef von Valve, der hat ja auch gesagt... Eigentlich sollte ein Computerspiel, sag ich mal, so 30 US-Dollar kosten. Also quasi so eine Schmerzgrenze, wo man sagt, es lohnt sich nicht zu kopieren oder 25 hm. Dollar. das hm. hatten die damals aufgegriffen? Zumindest habe ich das bei der Recherche hier für unsere Folge 0 irgendwo mal quer gelesen. Und 5 Mark war so eine magische Grenze. Also das war jetzt nicht der super Gewinn für die oder der Umsatz. Aber es war in Ordnung und es war halt eben bezahlbar. Weil ein 5er, weißt du, das hat man tatsächlich vielleicht mal von der Oma bekommen, wenn man sie besucht ja. hat oder ja wenn man Irgendwann hatte ich auch tatsächlich pro Woche 5 D-Mark Taschengeld. Und ja, dann war es tatsächlich bezahlbar. Und es, es gab so einen riesen, riesen Pappaufsteller bei meinem Lieblingsladen, äh, wo ich Hörspiel gekauft habe. Und da stand auch diese dicke, fette 5 da drauf. Gelbes ist... Schild mit, 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 mit roten so, eine, mit so einer großen roten Münze, mit, also die, 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 diese ja. alte 5-D-Mark-Münze, ja, ja. die ja. man da hatte. Die war dann in rot abgedruckt, 5 D-Mark zum Taschengeldpreis. Da habe ich immer gelacht, als ich das Ding gesehen habe, weil ich denke, mein Gott, also ja, aber wenn ich jetzt 5 Mark Taschengeld bekommen habe und dann gebe ich die für eine Kassette aus, dann habe ich ja nichts mehr.
0: Ja, ja, das ist richtig, ja. Auf der anderen Seite war das, finde ich, auch immer so eine eine ganz schöne Sache, wenn man äh, irgendwie Geburtstag oder Weihnachten oder sowas hatte, ne? dann hat man vielleicht so ein großes Geschenk gekriegt und dann gab es aber halt irgendwie so eine so eine Hörspielkassette irgendwie als Kleinigkeit noch mit dazu. Irgendwo, ne?
1: Ja, ja. Ich, ich habe ja deinen den, den Tipp beherzigt, wegen des Modells, des Kassettenrekorders mal rausgegangen Ich habe ja ein paar Fotos mal angeguckt, <lacht> als ich bei meiner Mama war. Und ich habe tatsächlich ein Foto gefunden von Weihnachten. Ich habe PC-Wetter bekommen. Das war so, ein, so, ein, so eine Software für, 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 für PC. Es gab ja PC-Mensch früher, PC-Welt. und was ist PC-Welt? Nee, das ist, glaube ich, eine Zeitung. Aber so PC-Mensch und PC-Wetter. Und da waren da war halt noch eine Hüspel-Kassette dabei. Ich hatte das irgendwie fotografiert, die Geschenke, keine Ahnung, oder den Weihnachtsbaum. Und dann konnte man das unten am Rand noch sehen, die sagt, diese PC-Software und halt noch diese Kassette dazu. Und meine Oma war, muss ich sagen, auch sehr gönnerhaft, was das angeht. Also ich habe mhm. die öfters besucht und es gab halt immer irgendwas, ne? Eine Kassette. War sehr, sehr praktisch. Ja, sehr cool. War sehr schön. Nur die John sinclair kassetten da weiß ich, dass die teurer waren. Ich meine, die hätten mich so sechs bis sieben Mark gekostet pro Stück. Da, mu da musste ich ein bisschen mehr sparen für. Aber die waren ja auch in der Regel deutlich länger. Also ging auch mal eine Stunde.
0: Ja, das stimmt.
1: Wo, wo hast du denn so Kassetten gekauft? Gab es da also so spezielle Läden bei dir in der Nähe?
0: Ja, also bei uns gab es im Prinzip drei Möglichkeiten, im Ort äh, das zu kaufen. Also wir hatten damals ähm, in so einem Gewerbegebiet in einem kleinen gab es einen Wertkauf. Das war später dann ein Walmart. Heute ist das ein Real und bald wird es hm. Kaufland heißen. Also die, ich wollte sagen, der, genau. der, der der Konzern hat da schon so einige Verkäufe mitgemacht. Also im Prinzip ein großer Supermarkt. Also da gab es definitiv eine, eine Kassettenabteilung, das weiß ich. Dann hatten wir bei uns ähm, einen ähm, sehr anständigen Woolworth damals. Also der war hm? in in, in Sachen Spielsachen und Kassetten war der wirklich gut bestückt, muss ich wirklich sagen. Also der hm. hatte alles immer gehabt. Das, äh, da musste man nicht irgendwie in, ja, die in die Großstadt fahren oder sowas. Der hatte bei uns im Ort tatsächlich wirklich auch immer aktuelle Sachen und man hatte eigentlich als Kind alles bekommen, was man haben wollte.
1: Ja, dieser Woolworth, der hatte glaube ich auch einen Sinneswandel irgendwann. Am Anfang ja. hat man da so Produkte bekommen, die, sag ich mal, vom LKW gefallen sind. Das war quasi auch so ein, so ein Resteladen. Aber mittlerweile ist das sowas wie, wie Butlers. Also wir haben bei uns tatsächlich noch einen in der Nähe, so ein Woolworth. Das kann man gut einkaufen gehen. Also das ja. ist,
0: ist ein schöner Laden, ja. ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also heute ähm, nicht mehr so sehr auf äh, Markenspielsachen, glaube ich, spezialisiert. Also, ja, den gibt's auch immer noch im, im Ort bei uns, aber ist inzwischen auch an einer anderen Stelle, auch unter einer anderen Leitung, glaube ich. Also, die haben nicht mehr so die 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 Markenspielsachen, sondern mhm. da tatsächlich eher so No-Name-Spielsachen teilweise, auch inzwischen. Und ansonsten hatten wir äh, bei uns im, im Ort auf jeden Fall ein Kaufhaus noch. Das weiß ich, das lief über mehrere Etagen, es war auch irgendwo kurioserweise irgendwie halbwegs in einem Wohngebiet, also das war nicht im im, im Zentrum der Ortschaft, sondern so ein, so ein bisschen außerhalb ähm, und war aber auch nicht gerade klein. Mhm. Und da gab es auch definitiv, oberste Etage war Spielwaren. Und da gab es auch spätestens dann die Hörspielkassetten. Ja.
1: Also ich habe ja früher in der Nähe von, von, von Bonn gewohnt und das war eigentlich immer sehr gut zu erreichen. Und da gab es ja, ich glaub, Kaufhof oder Kaufhalle, Hertie gab es ja da noch, ist ja später Karstadt geworden. Äh, aber mein Lieblingsladen war tatsächlich auch in Bonn, das war der Allkauf. Der hatte so Fotosachen, der hatte C64-Spiele, aber auch bezahlbar, also auch mal für, für 10D-Mark ein Spiel. Und der hatte auch sehr, sehr viele Hörspiele, also die üblichen Verdächtigen. Ne? Was noch äh, zwischendurch mal, einige Realmärkte waren ja früher Massa. Mhm. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein alter, alter Name. Und ich glaube, das Massehaus, das gibt es immer noch, meine ich. Und da konnte man eigentlich sehr, sehr gut die Sachen kaufen. Und wo man auch manchmal noch ein Hörspiel abgegriffen haben konnte, so, so kleine Zeitungslädchen. Oder so Schreibwarenladen, die ja auch sich eine Zeit lang mal auf so, auch hier auf diese ganzen Amiga, Atari und CFN 60 Sachen verkauft haben. Das hat man an sich ja so nicht bekommen. Vielleicht hier bei. bei, bei Otto im Versandhaus oder... Und da konnte man eigentlich immer sehr schön die Kassetten kaufen. Mhm. Und es war immer eine Überraschung. Also ich... Wenn wir Samstags einkaufen gefahren sind, zu... zu ja, das das heißt... Das ist eine, eine Art... Ja, eine Wall will ich jetzt nicht sagen. Also nicht so, weil es ist Zentro in Oberhausen, aber so eine kleine Sache, ein Humamarkt. Da gab es früher tatsächlich oben so ein... auf die Elektronikabteilung später war da Saturn drin. Und ja, ich bin immer hochgeflitzt und hab geguckt, gibt es eine neue drei Fragezeichen folge Manchmal war eine da, da war die Freude riesengroß. Manchmal waren zwei Folgen da. Da war schon fast ein weinendes Auge, weil da musste ich das Taschengeld von nächster Woche schon anbetteln. Und manchmal, das Schlimmste war, wenn eine Folge übersprungen war. Also ich hatte eigentlich mit Folge, sage ich mal, 33 gerechnet, aber wir stand da 34 im Kassettenregal. Denke ich mir, äh. wo ist Folge 33? Die ganzen Kassetten abgeklappert. Ja, dann bin ich dann manchmal sogar noch samstags im Fahrrad ins Nachbardorf oder Stadt gefahren und habe geguckt, kriegst du noch irgendwo die andere Folge her? Weil ich wollte <lacht> natürlich das in einer Reihenfolge hören, weil ich so genau wusste, ah, verpasste vielleicht irgendwas, was natürlich totaler Quatsch ist, aber es war so ein bisschen... Und, ja, aber es gab halt wie gesagt früher kein Internet und äh, ja. manchmal in den späteren Folgen stand drin nächste Folge mh, ist halt die in die Folge aber stand nie drin wann die rauskommen vielleicht stand mal drin voraussichtlich im Mai keine Ahnung 93 kann ja. gut sein aber ja. ja wussten tut was nicht
0: nee. klar man hätte
1: natürlich den Verlag anschreiben können ne? hier lieber Europa Verlag wann kommt die nächste Folge raus hätte man sicherlich auch eine Antwort bekommen aber wahrscheinlich, wahrscheinlich drei Wochen also,
0: nachdem die Folge raus war <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich drei
0: Ja. Ja, gut, man muss aber auch dazu sagen, das ist natürlich auch eine andere Zeit gewesen. Also, wenn heute irgendwas neu rauskommt, dann haben die Läden das keine Ahnung. Dann hat halt der Mediamarkt oder sonst irgendwas, dann haben die halt 15 neue drei fragezeichen cds da stehen, ja, die sie eingekauft ja. haben. Früher kann das natürlich auch nach Größe des Geschäfts gewesen sein. Wenn eine neue drei fragezeichen kassette kam, dann haben die die vielleicht auch nur zwei, dreimal da stehen gehabt. Ja.
1: ja, das wahrscheinlich, ja, weil die, genau. Ja, und, und dann, heutzutage wird ja schon echt ein turbo -bo gemacht. Also ich sage ja, ich habe ja eben schon diese Record-Release-Party angekündigt. Mm. Also man kann, man kann ja gar nicht mehr, es sei denn, man läuft mit zwei Augenklappen und, und, und ein Kopfhörer rum, man kann es ja eigentlich gar nicht mehr verpassen, dass diese Folge irgendwann erscheint, weil es wird ja überall angekündigt auf den ganzen ja. Plattformen. Ja. Also, aber du wirst lachen, aber ich glaube, dieses Gefühl würde ich gerne noch mal erleben. Ne? Irgendwo in den Laden gehen, singen, Ah, oh, es ist tatsächlich eine neue Folge da, mitnehmen. Ja,
0: ja, das kann Aber ich gut. verstehen. Wird nicht mehr passieren, leider. Nee, das, das, das stimmt. Oder man muss sich aus allen Social-Media-Kanälen zurückziehen und darf eigentlich im Internet nichts mehr verfolgen.
1: Nee, das wird wirklich schwierig werden.
0: Ja, ist wirklich, ist wirklich so. Ja, ja, ja. Wir
1: hatten ja eben so ein bisschen angedeutet, mit, mit, ich hatte ja so ein bisschen meine Eltern ausgetrickst mit den einen Folge und zwei Folgen, ja. aber so, so, so ein Kassettenkind oder so ein Einschlafkind war ich tatsächlich eigentlich gar nicht. Das hatte ich nur gemacht, weil ich tatsächlich sehr früh ins Bett musste als Kind, aber ich habe die auch ganz gerne tatsächlich einfach so nachmittags gehört. Oder so ja, beim Spielen vielleicht mit Lego, als ich mit Lego gespielt habe. Ich habe ja schon eben gesagt, mit dem Walkman war ich ja auch mal am Rhein, hatte ich mich hingesetzt und einfach ja, diese Folge in Anführungszeichen genossen, mir die Zeit genommen. Oder mit, mit einem Freund zusammen, haben wir auch Hörspiele gehört, fand ich eigentlich eine schöne Sache. Und vor allem habe ich es auch mal durchgehört. Ne? Wenn ich mal abends äh, eine Folge höre, da schlafe ich ja meistens ein, kann ich die ersten 20 Minuten, kann ich dann auswendig mitsprechen und die restlichen 60 Minuten, wie lange die Folge geht heutzutage, ist ja fast schon eher ein Hörbuch, aber ähm, die, ähm, ja.
0: Also, wenn ich sie heute zum Einschlafen höre, die drei Fragezeichen. Also manchmal mache ich sie mir schon gar nicht mehr an, weil ich schon weiß, ich bin gerade so müde, das wird sowieso nichts. Aber es ist jetzt auch nicht gerade selten passiert, dass ich die Folge anmache und noch nicht mal das Ende der Titelmusik mitkrieg und dann auch schon geschlafen
1: bin. Okay, nee das ist
0: so, und wer jetzt, wer, wer jetzt weiß, also ich höre hauptsächlich sehr gerne die alten drei Fragezeichen-Folgen, also ich sag mal so bis zur Folge 101, und der weiß auch, dass die Titelmusik jetzt nicht so ultra lange ist bei den alten Folgen. Ja, aber äh, beim, beim äh, Hören von damals habe ich das genau wie bei dir, also ich habe auch beim Spielen definitiv wenn ich Playmobil gespielt habe, Lego gespielt habe, äh, mit Actionfiguren mhm. gespielt habe, wie gesagt, Masters, Turtles, Transformers mhm. oder irgendwas, habe ich immer auch irgendwelche Hörspiele laufen gehabt. Ich habe sogar, habe ich sogar auf meinem YouTube-Kanal bei einer Folge mal äh, drüber erzählt, ähm, beim Spiel Rocket Knight Adventure fürs Mega Drive, äh, habe ich ein Hörspiel, die drei Fragezeichen und die silberne Spinne weil ich mir die beide gleichzeitig auf dem Flohmarkt damals gekauft habe und dann habe ich zu Hause gesessen, habe das Mega Drive-Spiel gespielt und habe diese Kassette die ganze Zeit laufen gehabt. <lacht> und wirklich oft gehört. Also, ähm, ja. Wobei ich auch damals, äh, weiß ich, aber auch zum Einschlafen teilweise auch schon drei Fragezeichen gehört habe.
1: Nee, das, das, das tatsächlich nicht. Also, ähm, also zum Einschlafen eher so Bibi Blocksberg. Mhm. Aber drei Fragezeichen habe ich manchmal bewusst gehört. Und mit John Sinkler von Tonstudio Braun, also die 2000, er habe ich nur am Rande mal mitbekommen, mal von Freunden ein paar Folgen ausgeliehen, der war nämlich großer John-Sinkler-Fan. Die Neuvertonung, diese John Sinkler 2000, es ist eine coole Serie, aber es, es hat nicht irgendwie so, hat mich nicht so gepackt. Wobei man sagen muss, dass die Technik wesentlich viel besser produziert sind. Also diese Tonstudio oh. Braun-Sachen, ähm, Sache nur Kuhglocke als Alarmanlage, das, 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 das geht eigentlich. Es, es, es ist so trashig, dass es schon wieder Kult ist. Aber ich habe tatsächlich ähm, ein bisschen früher angefangen mit John Sinclair ähm, Tonstudio Braun. Und es gab mal Phasen, die war so spannend. Ich saß auf, auf meinem Drehstuhl an meinem Schreibtisch mit dem Kassettenrekorder auf dem Schreibtisch und habe nur gebannt zugehört. Das hat mich so gefesselt, weil es so spannend war. Aber früher hatten wir ja auch Zeit gehabt als Kind. Ne? Also, das stimmt.
0: Jetzt, stimmt, jetzt, ja. jetzt,
1: glaub, 60, jetzt, jetzt, 60 Minuten lang, drei Fragezeichen, Hörspiel hören nur so, nee, also da tatsächlich, also, eher noch beim Spülmaschine ausräumen. Ja. Oder, das darf jetzt mein, meine, Chefin nicht, <lacht> bei der Arbeit, wenn ich, es gibt <lacht> manche Sachen, das sind so, ja, das sind so ABM-Maßnahmen, also die, man muss Sachen machen, die wirklich sehr lange dauern und die so eintönig sind, da kann man tatsächlich Musik hören, machen ja. alle bei uns, ja. also,
0: das mache ich aber auf der Arbeit auch. Also ich habe auch eine Arbeit, wo ich teilweise mich sehr ähm, nur aufs Bild konzentrieren muss den kompletten Tag. Genau. Äh, und tonlich überhaupt nichts äh, machen muss. Und dann höre ich auch mal teilweise mal einen Podcast oder irgendwie irgendwas. Ja. Ja, also das ist ähm, auch kein Problem eigentlich. Ja, ist es auch nicht. Ne. Also ansonsten, wie gesagt, heute ähm, zum Einschlafen, wenn zum was zum Einschlafen, dann aber auch wirklich ausschließlich was von den drei Fragezeichen bei mir. Mhm. Ähm, ich, ich versuche auch ab und zu schon mal ein bisschen früher schlafen zu gehen, einfach auch, weil ich dann doch mal vielleicht ein bisschen was lesen will oder dann doch von dem Hörspiel auch mal ein bisschen länger mitkriegen will als nur die Titelmusik. Ähm, ansonsten heute äh, mit unserem Sohnemann, der ist jetzt äh, fünfeinhalb, der ist natürlich auch sehr tief schon in Hörspielen drin, also der hört... Bibi und Tina, der hört Benjamin Blümchen, der hört Feuerwehrmann Sam, äh, der hört Cars, äh, Planes, also die ganzen so, so, so Disney-Pixar-Geschichten. Äh, mhm. ähm, da hören wir natürlich auch äh, unheimlich viel zusammen. Und auch lustigerweise hört er auch beim Spielen, wenn er irgendwas spielt, einfach Hörspiele. Also so wie ich das früher auch gemacht habe. Das erkennt man dann irgendwie wieder. Ne? Und ganz witzig ist aber, dass er manchmal dann so gebannt zuhört, dass er Vergisst weiter zu oder einfach aufhört zu spielen. Und dann steht er da, hat irgendwie ein Stück Lego-Teil in der Hand und guckt gerade irgendwie so zum Fenster und dann merkst du genau, der hört gerade dem Hörspiel zu, weil da passiert gerade irgendwas ganz Spannendes. Schön, das ist ja
1: aber wirklich gut zu beobachten, sowas. Das ist
0: ja. Ja, ja, definitiv.
1: Mein Jüngster hört tatsächlich gerne, sehr, sehr gerne Bibi Blocksberg und ich habe wirklich am Anfang sehr viel Mühe gegeben, meine Kinder darauf hin zu trainieren, die alten Bebelboxer-Spiele zu hören und nicht die neuen, aber ich habe keine Chance. Also die, die hören auch sehr gerne tatsächlich die ganz, ganz neuen oder, oder die neuere Serie oder die neuere Generation, sage ich mal. Also die, die haben es ja schon tatsächlich gewandelt. Also es folgen der super Pudelpuck oder irgendwas. Also furchtbar. Also Oder das Einhorn. Das sind so langsame, lahme, Michael erwachsener jetzt, sage ich jetzt einfach mal, Hörspiele, wo wirklich nicht so viel passiert und wo auch der Geist von B. eigentlich gar nicht mehr da ist. Ja. Finde ich sehr schade, weil es, die, die Familie war früher im Vordergrund und die Serie ist ja früher auch Ene Mene, war ja eigentlich eine Radioproduktion, radiosenderfreies Berlin, mhm. von der Elfine Donnelly, nee, Elfi Donnelly glaube ich, ich meine, die wäre so auch verheiratet gewesen mit dem mit dem Uli Herzog, mit dem Regisseur von den von den, von den den Spielen. Und die haben die irgendwann rausgebaut als Kassetten. Und da war wirklich, die waren auch so geschrieben, dass auch eigentlich Erwachsene mithören konnten. Also ich weiß nicht, ob du die Folge kennst, die Kuh im Schlafzimmer. Nee. Da gibt es so eine witzige Szene beim Metzger, wo halt Bernhard Blocksberg ja die, die sind so auf dem Ökotrip die wollen halt sich gesünder ernähren, wollen was anpflanzen, im Hochhaus wohnen, ne? also Kartoffeln auf dem Balkon anpflanzen. Da gibt es so eine lustige Szene beim Metzger, die wollen eine Kuh kaufen. Der Vater möchte natürlich eine lebende Kuh kaufen und der Metzger hat keine lebende Kuh. und, sowas. und das, sind, das, das sind so Seitenhiebe oder wo Benjamin Blümchen Geburtstag hat, die habe ich mal zum Geburtstag bekommen, Benjamin Blümchen hat Geburtstag, der lädt dann seine Verwandten ein und dann meint halt auch der der Stadtrat hat dann so einen Kommentar gemacht, so, äh, was mit Emu hat er gesagt. Und das, wenn man das gut als Kind hat, man es sich verstanden. Aber später oder meine Eltern hatten das dann irgendwann erklärt. Es gab halt der Franz Josef Strauß, der war zu so der Zeit halt dann Politiker und dieser ja. Emu Strauß. Das war so ein, das war so eine ja unterschwellige, ja Sarkasmus vielleicht nicht, aber es war schon unterschwellig schon so ein bisschen Kritik an seiner Politik. Und das hat die Serie früher halt ja was ausgemacht und, hm. und, mit, mit dem Wandel, mit dem Fokus, dass nicht mehr die Familie im Vordergrund steht, sondern nur noch die Bibi Blocksberg. Es, mhm. ist halt ein bisschen äh, abgedriftet. Und jetzt gibt es so irgendwelche Staubsaugerfolgen. Und ja, kind, Kinder mögen es. Und dann ist es ja ganz gut und sowas. Und, mhm. Aber meine Ältere hört eigentlich gar nicht so. Der hat mal Conny gehört früher. Die fand ich eigentlich auch ganz, selbst als Erwachsener, eigentlich ganz nett, die Geschichten. Mhm. Mhm. Aber das war es eigentlich so. Ich konnte das nicht so vererben.
0: Ja, was hörst du sonst heute so an Hörspielen? Außer den drei Fragezeichen?
1: Drei Fragezeichen, sehr gerne Sherlock Holmes. Mhm. von die, die
0: alten mit Peter Passetti oder welche?
1: Nee, ähm, die aus dem Hause Maritim. Ja. Mit, mit, mit Christian Rode als Sprecher, der ja verstorben ist. Ja. Und auch mit dem Watson, ich habe den Namen gerade vergessen, Kommt vielleicht gleich nochmal drauf. Der ist ja mittlerweile auch verstorben. Da gibt es ja, glaube ich, 66 Folgen. Ein paar hat, glaube ich, Romantruhe. Das ist der Nachfolger von Maritim oder sowas. Hat, haben die produziert. Und es gibt halt auch die neuen Fälle von Sherlock Holmes. Mhm. Und die habe ich mir auch nach und nach geholt. Und die finde ich auch spannend. Also die höre ich wirklich sehr gerne. Ich mag einfach die Gemütlichkeit. Also viele kritisieren diesen Punkt. Die gehen gemütlich rein und das ist, die erzählen auch viel. Und es, manchmal wirkt es wie ein Hörbuch. Aber ich mag einfach die Geschichten von Sherlock Holmes gerne und die sind sehr gut umgesetzt, meines Wissens und meiner Meinung nach auch sehr professionell. Nur leider, wie gesagt, sind die beiden Hauptdarsteller jetzt mittlerweile verstorben und das ist immer so ein bisschen, ja, es gibt noch so ein paar Folgen, die jetzt nach und nach kommen, noch mit den alten Sprechern. Das ist ein bisschen, ja, schon ein seltsames Gefühl, weil der ist schon, glaube ich, schon seit zwei Jahren tot und trotzdem kommen noch ein paar Hörspiele raus, die, ja, die haben, die haben es mir irgendwie angetan und, äh, ja. Das ist so, das war es aber tatsächlich eigentlich. Und es gibt noch, glaube ich, neun neuen Fälle von Scotland, ja, die finde ich auch ganz spannend.
0: Also ich höre tatsächlich heute nach wie vor gerne, außerhalb von den drei Fragezeichen, jetzt die wir ja beide gerne hören, ähm, nach wie vor Jan Tenner höre ich ab und zu, kriege ich dann mal so ein Flash und höre die Folgen alle nochmal durch. Ich, wie gesagt, die gehen auch heute noch total an mich. Ich finde die wirklich richtig gut. Weil die ähm, auch von, der, von den Geschichten her, die haben unglaublich, viele Geschichten, die sich über mehrere Episoden ziehen, was damals unglaublich gut erzählt wurde einfach. Und die Serie startet ja nach, ja, ich sag mal, so ein paar Einzelfolgen, ich glaube so bis zur Folge 10 grob oder 8 sogar nur. Und ähm, das sind ja in sich abgeschlossene Geschichten und dann startet ja eine richtig langer Plot, der sich noch mal über zehn Folgen ungefähr zieht, ähm, wo, wo dann quasi die Erde ja ähm, abgeschnitten ist vom Rest des Weltraums, weil die bösen Leonen an das Uran, der Erde wollen und äh, ja sich ja, Tenner und seine Freunde dann ja auf, den, äh, auf die Suche machen nach ähm, dem Stein der Macht, aber nicht wissen, auf welchem Planeten der ist und dann verschiedene Planeten anfliegen und da Abenteuer erleben, aber diese ganz große Geschichte, dass die Erde ständig bedroht ist und sie diesen Stein der Macht finden müssen, um danach die Erde von den Leonen zu befreien. Das zieht sich dann schon ähm, relativ am Anfang der Serie ziemlich lang, aber äh, wirklich richtig gut erzählt und die ich höre die heute immer noch total gern.
1: Aber das finde ich eigentlich auch ganz schön, so, so Bezüge zwischen Hörspielen zu machen, finde ich eigentlich eine, eine schöne, nette Sache.
0: Ja, ja, ja definitiv.
1: Also es, es, es gab mal eine Phase, vor drei, vier Jahren hatten, hatte ich mal Amazon Music, mal so ein Probe-Abo, so ein Probemonat abgeschlossen. Und dann ja. hatte ich tatsächlich die wahnwitzige Idee, TKG mal nachholen zu wollen aber ich glaube, da erzähle ich im zweiten Teil, was du zu TKG. Gibt es eine ganz spezielle <lacht> Geschichte? Aber ich bin nicht weit gekommen, sage ich mal, mal so, das schon das ja. vorweg schon mal.
0: Ja, TKKG ist tatsächlich nie so richtig an mich gegangen. Also wir hatten da zu Hause, glaube ich, auch nur so zwei, drei Folgen mal, aber die haben die haben mich nie angesprochen irgendwie. Also was ich ansonsten heute noch höre, ist natürlich, wie gesagt, vorhin schon mal angesprochen mit dem Sohnemann das, das, die üblichen Verdächtigen sozusagen. Also so Benjamin Blümchen, Bibi und Tina, viele Filmhörspiele, also Cars, die Eiskönigin, hat er ganz lang gehört, jetzt die beiden. Oder auch Janosch gibt es auch ganz tolle, ganz tolle Hörspiele von den Janosch-Geschichten. Die hören wir auch. Und ansonsten gibt es eine. Ich sage jetzt einfach mal Erwachsenen-Serie, weil sie ist schon recht deftig erzählt. Ist Gabriel Burns. Weiß nicht, ob die dir was sagt.
1: Mhm, Sag mir was, ja. ja.
0: Teilweise eine sehr krasse Geschichte, aber die ist auch von den Sprechern her und von der ganzen Machart her absolut fantastisch. Die haben hochkarätige Sprecher drin. Ähm, ist auch richtig gut erzählt. Wie gesagt, teilweise sehr, sehr brutal. Ähm, inszeniert, mir auch schon, ich meine, ich bin auch großer Horrorfilm-Fan, bin jetzt auch nicht so abgeneigt dem Thema, aber selbst da sind Sachen, wo ich denke, ach, das hätte man vielleicht jetzt nicht so ausführlich erzählen müssen drin. Und die Serie wurde leider nie fortgesetzt. Da gibt es, ich glaube, 45 oder 46 Episoden und dann hatte, man weiß es nicht so genau, anscheinend der Produzent irgendwie keinen Bock mehr und hat die Serie einfach sterben lassen, ohne mal irgendwie eine eine Endepisode noch dazu zu machen, was halt allen Fans halt ganz, ganz bitter aufgestoßen ist. Das, das glaube ich auch. Also das, das
1: ist, sowas ist wirklich schlimm. Das gab es bei John Sinclair ja auch. Die Folge 107, die noch von Tonstudio Braun produziert wurde, war die letzte Folge, war beim Zweiteiler. Man hat jetzt, glaube ich, 25 oder 30 Jahre nach Erscheinen dieser Folge tatsächlich noch mal im Rahmen der Neuveröffentlichung von Juli Braun im Hause Bastail-Lübbe tatsächlich die ja, letzte Folge noch mal abgedreht, noch mal aufgenommen. Ja. Und wie du auch schon sagtest, eingangs mal, man hat den Suku noch mal verpflichten können und ich glaube, Bill Connolly waren noch die alten Synchronsprecher. Mhm. Und das war, ja, also es war wirklich eine sehr schöne Nachricht, das zu hören, dass die tatsächlich die, der zweite Teil vertont wurde. War so ein bisschen, ja, war schon eine, war schon eine Freude, so ein, klein, ein kleines Fest, die zu kaufen, aber es war so ein bisschen mit einem Auge, weil man merkte richtig, also Gerade Suku wie alt der Synchronsprecher mhm. ist. Man, man, kann, man kann ihn raushören, wenn man wirklich ihn kennt. Also vom Hörspiel hören.
0: Ja, ja, ja.
1: Ist auch kurze Zeit danach gestorben, aber er hat, ich habe ein Interview gesehen mit dem Hörspielsprecher. Es war für ihn auch eine große Freude, noch mal so nach Jahren nochmal da so ja, cool. ein Hörspiel aufzunehmen. Ich glaube, es ist, ist auch für die Sprecher auch eine schöne Sache, denke ich mal.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ansonsten höre ich heute noch äh, tatsächlich ab und zu mal Masters of the Universe, äh, aber unter anderem, weil ich auch bei einem äh, Fanhörspielprojekt namens Moto Fanfiction. Seit 2016 aktiv Mitarbeiter, die quasi eigene Geschichten rund um Masters of the Universe erdenken, erfinden und die vertonen. Teilweise mit dafür, dass es ähm, ein Fanprojekt ist. Teilweise haben die richtig, richtig gute Sprecher am Start. Ähm, teilweise auch wirklich nur Laiensprecher, die aber richtig, richtig gut sind und die das richtig gut machen und da habe ich jetzt auch schon mehrere Hörspiele abgemischt für das Projekt und deswegen bin ich da so in dem Masters-Kosmos noch so ein bisschen verankert.
1: <lacht> cool. Ich hatte nicht viele von den Masters, gesagt. eine war bei mir bei Müsli drin, tatsächlich. Ja. Nee, quasi gar nicht Müsli. War Müsli? Nee, Müsli war was anderes. Irgendwo hatte ich die in, in so einem Werbe, Werbe, als Werbegeschenk quasi ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Oder war das bei einer Actionfigur dabei? Ach, keine Ahnung.
0: Das müsste bei einer Action, also es gab, es gab eine Actionfigur, wo das, wo das mal dabei äh, war, eine Hörspielkassette, ja.
1: Genau. Also, war grandios gut produziert. Also, es war, glaube ich, auch von Europa. Ja. Aber das hat nicht, wie, wie gesagt, nicht so, nicht so gefruchtet. Und, wie gesagt, so als Vorgriff schon für, für den nächsten Teil. Ich musste mich auch so ein bisschen konzentrieren auf ein, zwei Hörspiele. Um da so ein bisschen nicht jetzt zu breit mich zu fächern. Es war halt damals halt so ein bisschen die, die Ansage halt von meinen Eltern. Das heißt, dieses, dieses Master of the Universe, das ist ein, ein Fanprojekt von verschiedenen Personen. Genau.
0: Also es gibt äh, zwei Leute im Prinzip, die die Geschichten schreiben, wobei ich auch bald mit einem von den beiden gerade an einer Geschichte dran bin, ähm, die sich im Prinzip teilweise äh, so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, bei den Masters of the Universe Hörspielen die Ungereimtheiten, die es bei den Europa-Hörspielen teilweise gegeben hat, äh, versuchen in einer Folge irgendwie so ein bisschen aufzuklären oder zu erklären und teilweise gab es ja dann ähm, durch diese Masters Classics-Veröffentlichungen von Mattel, wo ja unglaublich viele Charaktere als Figur veröffentlicht wurden, die teilweise nur entweder in einem Mini Comic den Masters of the Universe Figuren haben ja diese Mini Comics damals beigelegen, ähm, teilweise sind da Charaktere vorgekommen, die ansonsten nirgendwo vorgekommen sind. Teilweise gab es ja diese Filmation Zeichentrickserie, die auch nochmal eigene Charaktere erfunden haben, die nicht als Figur rausgekommen sind und in dieser Masters of the Universe classic Reihe, ja, 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 ja. Der Charakter Orko ist ursprünglich nur bei Filmation aufgekommen und wird später erst von Mattel als Figur veröffentlicht.
1: Ach krass, okay. Das ist nämlich tatsächlich, weil wir hatten früher kein Kabelfernsehen und wenn ich zu meiner Oma gefahren bin, die hatte halt tatsächlich Kabelfernsehen. Da habe ich halt immer so ein bisschen was gucken dürfen und habe mir immer unter anderem Master of the Universe rausgesucht, weil ich das einfach cool fand. Aber das war diese Lou Scheimer oder Schleimer. Genau. Diese filmation ja, Lou ja
0: Genau, filmation Anime. Genau. Ja, filmation, ja.
1: Super. Also super. Also, auf, also ich, ich fand die damals richtig cool. Vor allen Dingen auch schon so ein bisschen den, die Technik, die die angewendet haben. Also mir ist tatsächlich aufgefallen als, als, als Kind dass es ein paar Szenen gibt, die immer ähnlich waren. Also gerade wenn halt sein oder Prinz Adam besser gesagt, sein Schwert hochhält und dann zu he wird, denke ich mir, das sieht immer gleich aus. Und Jahre später habe ich dann im Internet oder gelesen oder durch irgendjemanden erfahren bekommen, dass das, ja, das waren Produktionseinsparungen. Das heißt, man hat einmal diese Szene gemacht mit, mit einem Hintergrund, der so allgemein ist, und dann kann man das immer wieder verwenden.
0: Genau. Also so einfache Sachen. Himmel läuft von links nach rechts. Ja, genau. Das hast du gefühlt dann in jeder dritten Episode gesehen. Dieselbe Animation. Ja. ja. Die haben in den äh, in den in der Zeichentrickserie nichts anderes gemacht als Mattel mit den Figuren. Aber, ähm, ein Grund der Masters Figuren, dass sie so erfolgreich waren oder so viel Gewinn abgeworfen haben, vor allem auch, war ja, dass die weil Mattel extrem viel recycelt haben. Mhm. Also der der Körper von den Masters-Figuren, da gibt es im Grunde zwei Grundcharaktere, einmal für einen guten, einmal für einen bösen Charakter. Und die wurden pro Figur zu teilweise 80, 90 Prozent übernommen. Und nur der Kopf war anders und das Accessoire, was er gekriegt hat. Ja? Aber die Gussformen selber waren teilweise für die Figuren absolut gleich. Ja.
1: Krass, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
0: Also um. ja, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also jedenfalls, um den Kreis nochmal zu schließen, bei dieser ähm, Classics-Veröffentlichung, wo unglaublich viele Charaktere dann von, von damals aus den 80er, 90ern einfach ähm, jetzt mal als Actionfigur rausgekommen sind, wurden auch zu allen Figuren kurze Biografien sozusagen veröffentlicht. Und wie gesagt, diese Biografien, die sind teilweise bei Moto Fanfiction dann auch als Grundstock für die Geschichten zwischen den Charakteren um sich mal zu fragen, okay, was passiert denn da eigentlich? Wie ist denn der Charakter überhaupt dazu gekommen vielleicht? Ne?
1: Ja, ich finde Hintergrundinfos eigentlich immer wichtig. Gerade sowas, da schließt sich oft der Kreis, beziehungsweise die vielen Informationen oder so Ungereimtheiten, wie du eben meintest, hilft auf jeden Fall, das ganze Verständnis aufzubauen. Ach, schön. Es gibt immer mal so ab und zu mal, lese ich auch in so Foren, dass versuchen, ja so ein paar Fans auch so eigene Hörspiele zu produzieren. Aber das... das ja, man hört nie was davon. Also, es ist ja schön, dass das bei euch klappt. Ja. Das ist ja.
0: Das klappt hm. vor allem ziemlich lange. Also, wir haben, wie gesagt, seit 2000...
1: Ja, sechs Jahre, ne?
0: Fünf, glaube ja. ich, oder 16 gibt es, gibt es dieses Projekt jetzt. Und wir haben also viele, viele Stunden Material schon oder viele Stunden Hörspiel schon zusammen. Also, was mich bei dem Projekt auch einfach begeistert hat von vornherein, als äh, ich mit den Jungs in Kontakt getreten bin. Da waren absolut konkrete Pläne da, die gesagt haben, wir haben das und das und das Skript, wir haben hier und hier schon die Sprecher aufgenommen, suchen gerade irgendwie nach Leuten, die uns helfen, das Ganze jetzt mal umzusetzen, äh, tontechnisch und die Sachen abmischen und solche Sachen. Und wenn wir das fertig haben, dann geht's geplant schon da und da und damit weiter. Also das war nicht dieses Typische, was du eben auch schon ansprichst, ey, lass doch mal irgendwie ein Fanhörspiel hm? machen, ja. Und dann kümmert sich aber keiner so richtig drum oder wenn es denn dann vielleicht irgendwann nach drei, vier Jahren fertig ist, dann verläuft das auch komplett im Sand, sondern das war wirklich von vornherein da schon der Plan dahinter. Wir wollen das wirklich dauerhaft machen und wir haben da richtig Lust drauf und jeder, der da genauso enthusiastisch wie wir dabei ist, ist herzlich willkommen, da einfach mitzumachen, sei es auf Sprecherseite, sei es auf Schreibseite, sei es auf Geräusche machen, Musik machen, abmischen so wie ich das jetzt mache, die, die, die letzten drei Positionen. Ähm, ja, das macht einfach Spaß, also das ist wirklich toll.
1: Aber genau dieser Enthusiasmus oder diese, diese Faszination, die du eben ansprichst, ist ja auch ein schöner Übergang zu unserem zweiten Kapitel. Richtig. Das ist so ein bisschen, ja, das, was macht denn außer, sag ich mal, dieses, dieses Fanhörspiel, hörspiel was sich ja wirklich sehr spannend anhört, mh, eigentlich noch so das Hörspiel aus? Was ist überhaupt die Faszination? Wir hatten ja am Anfang ja auch eingangs gesagt, es gab ja auch Fernsehen. Ne? Ich habe auch gerne DuckTales geguckt, ja. samstags abends. Das ja. war Pflichtprogramm eigentlich. Aber man hat ja auch mal mit dem NES gespielt oder SNES gespielt. Wir waren auch sehr viel draußen. Aber dennoch, das Hörspiel war eine Klasse für sich.
0: Das ist auch ist auch heute noch eine Klasse für sich irgendwo. Man muss ja auch mal wirklich dazu sagen, dass wir in Deutschland dann natürlich auch extrem viel Glück haben, dass wir ein relativ großes, ich sage es einfach mal, Hörspielland sind. Also ich glaube, hm. In anderen Ländern ist dieses Medium-Hörspiel längst nicht so präsent wie bei uns.
1: Mhm. Ja, stimmt, wenn man so WDR guckt, die hatten ja auch früher immer einen Samstagskrimi im Radio, den WDR-Samstagskrimi. Die haben ja auch hier viele, viele Romane vertont von Ach hier, ja, der Schatz im Silbersee, Winnetou, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Karl
0: May. Karl May, das gibt's doch gar nicht.
1: Ja, danke, Karl May ist natürlich der Autor. Und WDR hat früher, wie gesagt, sehr viele Hörspiele produziert, auch rausgebracht. Auch Herr der Ringe ist eine sehr schöne WDR-Produktion, die wir, ja, ich leider nie besitzen konnte, aber die wir uns mal aus der Bibliothek auch ausgeliehen haben. Und genau dieses, dieses Hören... Und Du meintest ja eben, Deutschland ist ein Hörspielland, haben wir auch sehr viel Glück. Auch, auch ich meine, die ganzen Filme werden ja auch synchronisiert. Das ist ja auch ein bisschen deutschlandspezifisch. Ja. ja, ja, definitiv, mhm. ja. Und Hörspiel, ich sagte es ja eingangs auch, habe ich auch mal am Rhein gehört. Das war für mich so ein bisschen Abtauchen. Mhm. Also abschalten, Abtauchen mit Sich in die Geschichte denken und gerade bei den drei Fragezeichen habe ich auch versucht, immer so ein bisschen mitzurätseln, so zu analysieren. Ach, jetzt kommt mhm. irgendwie ein neuer Charakter. Ist das ein Bösewicht oder ist das ein guter? Und man hat auch schon versucht, einige ja, Stimmen zu vergleichen. Ach, war der schon mal da? Also, es war ein bisschen, es war nicht einfach nur passives Berieseln lassen. Also, es war schon so ein bisschen ja, einsteigendes Hörspiel geschehen. Und das auch so ein bisschen mit der Kritikpunkt von der Faszination Hörspiel. Mit den neuen Folgen wo die ja über eine Stunde manchmal dauern, so 70 Minuten. Ja. Das gelingt mir, gut, heutzutage ist sie eh, eh Besonderes, ne? man ist eine Arbeitswelt und so weiter. Aber auch damals schon die, die ersten Folgen zu so 70 Minuten zuhören, ist schon echt anstrengend. Also
0: ja. Wobei sie heute auch teilweise schlecht umgesetzt sind, muss ich jetzt leider tatsächlich mich mal outen, dass ich die Neueren drei fragezeichen hörspiel auch von den Umsetzungen nicht mehr so besonders gut finde. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch zu, wenn wir dann genau. gleich tatsächlich dann mal über die drei Fragezeichen in unserem Drei-Fragezeichen-Podcast reden. Ja, es ist ja noch Folge 0, ne? Aber ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt, ja. Wobei man auch dazu sagen muss, natürlich, dass dass diese Folge nicht repräsentativ ist für das, was wir mit diesem Podcast hier vorhaben. Wir wollen uns dann ja eigentlich pro Podcast-Folge einem, einem Drei-Fragezeichen-Fall widmen, um das jetzt mal schon mal. Ähm, zu sagen und ähm, vor allem auch den Fokus darauf legen, mal zu vergleichen, das Buch und dann die Umsetzung auf Kassette oder beziehungsweise LP gab es ja damals auch noch, wo denn da vielleicht die Unterschiede liegen und was denn da vielleicht Wichtiges sogar weggelassen wurde und sowas. Also das soll einer der Hauptpunkte natürlich auch dann werden, bei unseren regulären Folgen. Also für mich macht diese Faszination Hörspiel vor allem aus, dass unglaublich die Fantasie angeregt wird. Also, dass ähm, Sprecher, Geräusche und diese Musik für einen selbst im Kopf was erzeugen und was sowas wie einen, einen inneren Film abspielen lassen, den aber wiederum jeder, der es hört, anders bei sich im Kopf zusammenbaut oder anders für sich interpretiert irgendwo. Trotz dessen, dass man dasselbe Hörspiel hört. Also, ich bin mir auch ziemlich sicher, bevor man jetzt die drei Fragezeichen vielleicht mal auf der Bühne gesehen hat, live, hat sich auch bei jedem Hörer ein anderes Bild von den drei Fragezeichen im Kopf eingebrannt, wie die Vereinen aussehen. Irgendwo. Ja. Und das finde ich einfach ganz spannend, dass, dass das trotz dessen, dass man dasselbe hört, bei jedem aber was anderes da im Kopf irgendwo passiert.
1: Wobei, wenn man natürlich einige Bücher liest oder die Hörspiele hört, so mit der Zeit, gibt ja immer so ein paar Charakterzüge, die man dazulernt oder auch es gibt ja auch grobe Beschreibungen, wie die aussehen. Ja. Also das kennt ja quasi jeder ne? von, von, von den Hörern oder von den Lesern und trotzdem aber, wie du es eben schon schön sagtest, es ist trotzdem für jeden ein anderes Bild, wie die Personen aussehen und ich habe jahrelang vermieden, mir anzuschauen, wie die Synchronsprecher aussehen.
0: Ja. Ja, habe ich auch. Wobei es auch äh, trotzdem, weil ich die Hörspiele bis zu dem Zeitpunkt, als ich sie dann gesehen hatte, schon so extrem verinnerlicht hatte und sich das alles schon so gefestigt hatte, dass das für mich jetzt dieses Bild nicht kaputt gemacht hat, als ich die Sprecher dann gesehen habe. Ja, es ist, es ist irgendwann war
1: es unvermeidbar mit den ganzen, mit Live-Tourneen ja. und sowas, dann die Plakate ja, ja. und dann guckt man da auch irgendwann hin. Ich meine, Oliver Robeck ja. ist ja auch ein bekannter Synchronsprecher für Ben Stiller und, und für andere ja. Ja. für andere Schauspieler. Oder das eben ein schönes Stichwort genannt, Fantasie wird angeregt. Es gibt eine Sache, denke ich, die man in einem Hörspiel unter Umständen sogar ein bisschen schöner, ein bisschen besser lösen kann, als geschrieben oder im Buch. Und zwar bestimmte Geräusche so einzusetzen, dass man etwas wiedererkennt. Also ich sage zum Beispiel jetzt hier beim heimlichen Hehler, um nur, nur ganz kurz äh, das Thema anzusprechen, gibt es ja diesen Stadtstreicher mit der Mundharmonika. Und da kann man mit den Geräuschen sehr viel spielen. Was, man kann im Hintergrund einfach so zum Beispiel diese Mundharmonika äh, spielen lassen. Und man weiß, okay, der ist da in der Nähe, der könnte irgendwas gesehen haben, der hat vielleicht den Jungen irgendwie gesehen, der da verschwunden ist. Und das, finde ich, kann man mit Geräuschen halt sehr schön umsetzen. Und wenn man das im Buch beschreibt, dann ja sind halt immer ein paar Sätze notwendig. Oder, oder es fehlt irgendwie die Information. Und das gefällt mir halt, wie gesagt, bei Hörspielen einfach sehr, sehr gut.
0: Also was ich auch wirklich absolut fantastisch finde, muss ich jetzt auch gerade noch mal eine Geschichte von unserem Sohnemann äh, erzählen. Der hat, bevor er den Film Filmcast geguckt hat, zuerst den Hörspiel-Tony gehabt. Und den hat er mhm. rauf und runter gehört. Von morgens bis abends lief der hier rauf und runter. Und irgendwann... Sollte ich mit ihm diese diese Stadt und diesen, diesen Renntrack aus Cars aus Lego nachbauen? Ach schön. Und dann hat er schon er schon angefangen komplett eine Rennstrecke von Cars zu bauen. Der hat sie Autos nachgebaut, die er dann irgendwie auf dem Cover gesehen hatte, ja. Und äh, ich sollte ihm dann noch eine Tribüne, weil das dann natürlich in die Höhe ging, das war dann mit der Statik so ein bisschen Problem bei ihm im Bauen. Also ich sollte ihm dann die Tribüne für die anderen Autos machen, dann hat er Autos gebaut, die dann dazugeguckt haben bei dem Rennen und sowas. Ne? Also so viel dazu, dass, dass das die Fantasie einfach anregt. Ne? Also fantastisch.
1: Das, genau das ist doch toll. Dann, das finde ich sehr schön, wenn, 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 wenn das ja. erreicht wird damit. Das finde ich, hat man beim Film natürlich nicht. Ne? Da lässt man sich tatsächlich, also zumindest ich kann nur für mich sprechen. Also da lasse ich mich noch stärker berieseln vom, vom Fernsehen und dann strenge ich mich gar nicht mehr so an, mir irgendwas vorzustellen. Ja, Faszination, drei Fragezeichen und die Hörspiele. Wir haben eben schon über Faszination gesprochen. Aber jetzt wollen wir mal wirklich tatsächlich Richtung unser Hauptthema gehen, drei Fragezeichen. Und ich finde es eigentlich ganz schön, mal zu hören, wie man so an die drei Fragezeichen herangekommen ist, oder was das erste Hörspiel war, oder der erste Kontakt oder sowas, wie war das bei dir?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass mein erstes drei Fragezeichen Hörspiel über meinen Bruder zu mir gewandert ist, dass der das vor mir schon gehört hat. Und ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es müsste entweder die Folge der unheimliche Drache, also die Hörspielfolge 7 gewesen sein, mhm. oder die Folge des Gespensterschloss, die Folge 11. Ah ja. Eine von den beiden muss es eigentlich gewesen sein, wo ich, wobei ich meine, dass es der unheimliche Drache war. Weil die habe ich auch sehr eingeprägt im, im, im Kopf immer noch und ähm, das war definitiv eine der ersten und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es die erste gewesen ist. Mhm. Und die fand ich damals schon, die ist schon gruselig. Also vor allem als Kind, gerade wenn sie da in die Höhle äh, gehen und die da, diese Wand sich da wegschiebt, der Drache da rauskommt, die versuchen da zu entkommen und dann, dann kommen diese ominösen Taucher, die sie da jagen irgendwie noch. Stimmt, und die das zwei Taucher, war schon, ja. Das war schon richtig abenteuerlich alles. Also das hat mich auf Anhieb wirklich gefesselt.
1: Hast du dann tatsächlich zuerst ein Hörspiel gehört oder hast du auch die Bücher am Anfang gelesen oder kamen die später dazu, die Bücher?
0: Ich habe auch Bücher gelesen. Also ich glaube, diese diese Faszination für drei Fragezeichen, die ist relativ schnell groß geworden bei mir. Also ich habe relativ schnell auch mitgekriegt, dass es da ziemlich viele Folgen zu dem Zeitpunkt schon gab. Also das muss ja, ich bin 80er Jahrgang. Das heißt, bis ich angefangen habe, Kassetten zu hören, wird es 85, 86. Aber da habe ich wahrscheinlich auch noch nicht direkt drei Fragezeichen gehört. Also ich schätze mal, dass ich irgendwie sieben oder acht vielleicht gewesen bin. Bis dahin gab es ja schon... Einige Folgen. Ne? Und ähm, ich weiß auch, dass ich äh, damals, wir hatten ja längst nicht alle, und ich habe jedes Mal, wenn wir irgendwo mal zu Besuch waren oder sowas und ähm, da die Kinder auch drei Fragezeichen-Kassetten hatten. Wir haben dann mit denen gespielt, dann habe ich und hab dann die Schränke mal durchgeguckt und habe dann eine Drei-Fragezeichen-Folge entdeckt, die ich nicht kannte. Ich habe mich immer gefragt, ob wir beim Spielen denn die Drei-Fragezeichen-Folge hören können, die ich noch nicht kenne. <lacht> Das war meistens auch okay, das war meistens kein Problem. Ja. Und wie gesagt, also Bücher habe ich auch schon gelesen. Ich war damals nicht so leseaffin, muss ich gestehen. Also, ich äh, habe mich da teilweise ein bisschen schwer getan, Bücher vor allem dann wirklich bis zum Ende zu lesen. Da war ich ein bisschen lesefaul, das gebe ich ganz offen zu. Ähm, wobei ich mir aber aus der ähm, Bücherei öfters drei Fragezeichen-Bücher ausgeliehen habe. Also, eines der ersten, mhm. das ich wirklich selbst gelesen habe, war die Drei-Fragezeichen und Der Rote Pirat. Mhm. Wir hatten damals bei uns in der Grundschule, in der Grundschule gab es eine Bibliothek und die hatte dann, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, die hatte dann irgendwie einmal alle zwei Wochen auf, dann konnte man sich ein Buch ausleihen und musste das dann nach zwei Wochen wieder zurückbringen. Hm. Und da habe ich definitiv ein, nein nicht einmal, so zwei, dreimal schätze ich mal schon drei Freizeichen Buch ausgeliehen und später dann auch in der Stadtbücherei bei uns. Da gab es dann relativ viele auch.
1: Das ist ja mir leider immer verwehrt geblieben, deswegen, <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ähm, die Bücher bin ich über meine Mutter gekommen, also die hat mich tatsächlich da ein bisschen, ja, entweder hingeleitet oder zumindest angesteckt, sie war, hat diese Bücher sehr gerne gelesen, ich fand das sehr, sehr cool, um mal Neudeutsch zu sprechen, die Geschichte, die ich ja eben so ein bisschen schon angedeutet habe, ist ja, wie bin ich zu den drei Fragezeichen gekommen. Das war schon mit dem Hörspiel so, dass meine Eltern gesagt haben, also so viele Hörspiele kaufen sowas, ne, das ist halt nicht so drin finanziell und hin und, weiter, hin und her. Ich sollte mich halt tatsächlich für, für eine Hörspielfolge entscheiden. Also ich habe mal von meiner Mutter zwei Kassetten geschenkt bekommen, und zwar eine TKKG-Folge. Und eine Drei-Fragezeichen-Folge. Und ich sollte beide hören und dann am Ende entscheiden, welche Serie ich gerne mag. Also lieber die Drei-Fragezeichen oder die TKKG.
0: Okay. Ist ja auch schwierig. Ne? Da kommt es ja auch darauf an, welche, welche Folge man da in die Hand gelegt kriegt.
1: Das, das ist es tatsächlich. Und das Aberwitzige ist, ich, deswegen weiß ich ganz, ganz, ganz sicher, dass das Gespensterschluss meine erste Drei-Fragezeichen-Hörspielkassette war. Und meine TKKG-Folge, die einzige, die ich besessen habe und noch immer noch besitze, ist was mit der Drachenhöhle. Und ich fand TKKG immer so ein bisschen, weiß ich nicht, also der war mir zu launig, der Typ, so prügelhaft. ne? Also Der wollte immer alle verkloppen. Das war so ein kleiner Junge wie du und ich und in, in der Endsequenz, wo er gegen den, gegen den Judomeister, gegen so einen Oberverbrecher äh, kämpft, der der besiegt dann einfach, denke ich, das ist doch voll unrealistisch. Der zündet irgendeine Benzinpfütze an in dieser Folge, wo ich mir denke, hallo, wo bin ich hier? Denke ich mir, also weiß ich nicht, also die hat mir nicht gefallen. Da habe ich drei Fragezeichen gehört, Gespensterschluss. Die habe ich einmal gehört und wochenlang nicht mehr, weil ich sie so <lacht> gruselig fand.
0: Ja, ja, war sie auch.
1: Gerade als sie im Turm sind, wo die ja diese Musik hören und sowas. Ja, Boah, die fand ich so gruselig, die habe ich gedacht, die habe ich gemieden früher, aber die war trotzdem cool. Die ist fantastisch. Die ja. war spannend. Ja. Jetzt, jetzt gehen drei Jungs, die die suchen ein Gespensterschloss. Da gibt es auch eine Geschichte, dass jemand da war und dann rausgelaufen ist, die gehen dann trotzdem hin. Wie mutig ist das ja eigentlich. Ne? Also es ist, also da willst du eigentlich mitgehen und mitbeobachten. Ja. ja. Und deswegen war das tatsächlich ziemlich einfach mich zu entscheiden. Obwohl ich die dann tatsächlich nicht mehr gehört habe so oft. Die, äh, das Gespensterschloss. Eigentlich witzig, aber trotzdem.
0: Und ich finde vor allem, die ist extrem gut umgesetzt, diese Folge. Weil gerade das, was du eben schon beschrieben hast, wenn die denn, die gehen ja öfter in dieses Gespensterschloss. Und, die ja. Ja. Genau, und im Prinzip passiert da nichts. Ja. Und es ist trotzdem hochspannend. Und es ist nicht irgendwie da muss jetzt was umfallen, da muss irgendwie das passieren, damit es irgendwie gruselig wird oder sonst was, da passiert nichts. Und die sprechen das so fantastisch, oh ja auf, ähm, auf jeden Fall dass man, Fall. dass man, das es sind ja wirklich nur Justus und Peter die ganze Zeit eigentlich. ja mhm. Später Bob und Peter, aber am Anfang sind es ja Justus und Peter, die da ja drin sind. Und die machen das fantastisch. Also auch allein mit diesem, mit diesem Hall-Effekt und mit diesem, mhm. wie die die ganzen Sachen sagen, dass sie jetzt in diese große Halle reingehen und solche Sachen das fesselt total. Obwohl eigentlich nichts passiert. Ja, ja Aber man
1: kann mitfiebern. Also Ich ja.
0: kann eine Situation erinnern, wo,
1: wo, wo der Justus quasi, ja, ist das grü, grüne Phantom oder das blaue Phantom? Das blaue Phantom. Phantom, das Blau blaue Phantom, Phantom. Ja. Und dann so richtig, man merkt es an seiner Stimme, dass er Angst hat, aber trotzdem sein Kopf über, ja, über seine Beine reagiert sozusagen und trotzdem dann die Tür aufmacht und reingeht. Und dann wird diese Musik noch lauter und er dann einfach selbstsicher sagt, ne das ist kein Quantum, das ist halt ne Und so weiter. Das haben die wirklich richtig gut gespielt. Also, ja, definitiv. Ja. Und das mit den Büchern wird echt schwierig. Weil, wie gesagt, ich habe ein paar von meiner Mutter bekommen. Ich war auch lesefaul am Anfang. Das stimmt schon. Aber die drei Fragezeichen haben mich doch ein bisschen zum Lesen gebracht. Das ist ziemlich das Einzige. Aber da konnte ich nicht mehr rauskriegen, was, was, was das Erste war. Ich habe nochmal in meinen Schrank jetzt geguckt, so von den so vom Alter her und von den Auflagen. Ich habe halt gefunden, schwarze Katze, gefluchtes Rubin, eine unheimliche Drache und Gespensterschloss. Das sind tatsächlich die ersten Auflagen, die ich habe. Mhm. Und die anderen sind halt teilweise nachgekauft. Ich musste leider auch ein paar Mal nachkaufen, weil wir einen Wasserschaden hatten im Keller. Die dann leider Irgendwann sind sie halt im Keller gekommen, weiß ich auch nicht warum. Und aber das waren so die, die als erste Auflage gefunden habe und eine von denen muss es halt auch gewesen sein. Aber auch da, wie gesagt, war Gespensterschloss dabei oder auch hier, wo du meintest, da hat ja auch der unheimliche Drache. Das sind einfach noch sehr, sehr starke Geschichten.
0: Auf jeden Fall. Bei starken Geschichten kann man eigentlich auch gleich, gleich überleiten zu dem nächsten Punkt, der wahrscheinlich auch ganz interessant ist, welches denn unsere Lieblingsfolge ist von den ja. drei Fragezeichen. Und ich kann diese Frage nicht mit einer Folge beantworten, leider. Also ich muss drei, ich muss drei Folgen nennen, die ich extrem gut finde. Oh ja, schön. Jetzt bin ich gespannt. Die sind alle auch von derselben Autorin, ja. die auch noch mehr Folgen geschrieben hat, die ich auch sehr, sehr gut finde. Aber wie gesagt, es gibt drei Folgen, die ich als ähm, absolut heraushebenswert sozusagen äh, betrachtet. Die sind nämlich alle von Mary Virginia Carway geschrieben. Die hat insgesamt 16 Bücher für die drei Fragezeichen geschrieben. Darunter auch unter anderem zum Beispiel den Karpatenhund, was ich auch eine fantastische Folge finde. Die hat zum Beispiel auch die Flammende Spur geschrieben, das Bergmonster, mhm. den Zauberspiegel oder auch hier die Singende Schlange und die Silbermine.
1: Mhm.
0: Hat auch Ellie Jameson erfunden, den Charakter ähm, von den äh, von der Folge Singende Schlange und Silbermine. Der geht auf ihre Kappe sozusagen. Und ähm, bei den drei Folgen, die ich jetzt nennen muss, ist die allererste mal, also die sind aber ohne Reihenfolge. Also ich kann nicht sagen, welche ich von diesen dreien als die beste finde. Ich finde sie alle drei gleich gut, weil sie alle drei auf eine andere Art und Weise irgendwie gleich gut sind. <lacht> also die eine Folge, die ich nennen möchte, ist äh, der Magische Kreis, die Folge 27. Ist eine absolut fantastische Folge, finde ich. Ähm, Spielt ja in, im Prinzip in diesem Hollywood-Film-Genre, äh, sage ich jetzt einfach mal, wo die drei Fragezeichen ja gerade am Anfang so ein bisschen noch drin äh, ja, be behaftet sind, will ich es mal nennen. Ähm, weil ja am Anfang auch zum Beispiel die Verbindung zu Alfred Hitchcock als Filmregisseur öfters aufgegriffen wird. Ne? Mhm. Ähm, wo es ja im Prinzip beim Blanken'schen Kreis um einen ja, alten Filmstar geht, an den nicht ranzukommen ist, weil er von, oder weil sie von ihrem von ihrem Manager quasi abgeschirmt wird von der Öffentlichkeit und die möchte ja jetzt ein oder ihre Memoiren veröffentlichen in einem Buchverlag, mhm. in dem die drei Fragezeichen ja gerade ein, ein Praktikum quasi, ein Schulpraktikum absolvieren und das ist aber nur die eine Geschichte, ähm, denn eigentlich besteht diese Folge ja aus zwei Fällen. Einmal, dass dieses Manuskript gestohlen wird und zum anderen, dass gleichzeitig auch die Negative der Filme eben dieser Schauspielerin. Stimmt, ja, im die Negative. Filmstudio irgendwo die, oder in der Filmfirma, die äh, irgendwo in der Nähe ist, ähm, auch geklaut werden. Und es ist am Anfang gar nicht klar, ob diese Fälle irgendwie überhaupt zusammenhängen oder was da überhaupt passiert gerade. Und das ist ähm, ganz toll erzählt, auf jeden Fall. Die zweite Folge, die ich. Äh, als eine der drei wirklich besten empfinde ist die Folge 35, die drei Fragezeichen und der Höhlenmensch, wo, ja, wo wir im Prinzip auch wieder zwei Fälle haben, die parallel passieren und wo völlig unklar ist, ob die in irgendeinem Zusammenhang stehen. Ja, also es wird ja in diesem Städtchen Citrus Grove, wird ja ein Höhlenmensch gefunden, also der eine absolute... Äh, Attraktion, wo lauter Leute dann ankommen, um sich diesen Höhlenmenschen zu äh, oder diesen Höhlenmenschen anzuschauen und der, der äh, Mensch, auf dem diesem äh, oder auf der, auf dessen Grundstück dieser Höhlenmensch gefunden wurde ist ja so ein ziemlicher Grießgram, der jetzt versucht da Profit draus zu schlagen und ähm, dieser Höhlenmensch wird äh, ja im Prinzip ge ge geklaut und wird aber davor, bevor er geklaut wird, schon ausgetauscht gegen ein anderes Gerippe von einem anderen Höhlenmenschen. Ähm, Weil es ja auch um so, eine, ja, um so eine Universität im Prinzip geht, äh, wo, wo mehrere Leute so um, um, an, ja, um, um so einen Preis konkurrieren im Prinzip. Einen Forschungspreis. Ja, und da gibt es dann auch den einen oder anderen Neider. Also das, die, die, der eine Fall ist dann quasi, dass der eine... Versucht hat, den anderen Kollegen lächerlich zu machen. Und das andere ist, wie gesagt, dieser echte Höhlenmensch, der da geklaut wird von jemand anderem, der versucht, da Geld zu erpressen. Aber auch hier wieder genau das Gleiche, dass die, die, die Fälle ähm, völlig subtil ineinander verwoben sind, ohne dass einem das jetzt ähm, so von vornherein klar ist, dass das irgendwie oder was, was da überhaupt passiert parallel. Unheimlich gut geschrieben, finde ich. Und im, Im gleichen Stil ist auch meine dritte Folge, die ich noch nennen möchte und das ist die Folge 32, die drei Fragezeichen und der Ameisenmensch, die leider einen völlig bescheuerten Titel, finde ich, im Deutschen bekommen hat. Der Originaltitel ist nämlich uh, The Three Investigators and um, the, the Mystery Case of the Sinister Scarecrow, glaube ich, also das mhm. Geheimnis die, die, der, der, unhe der unheimlichen Vogelscheuche, was Vogelscheuche, die Folge mh. deutlich besser trifft. Ja, weil dieser, dieser Ameisenmensch ist im Prinzip der ähm, Dr. Woley der ähm, aber wirklich als, als Randfigur eigentlich nur auftritt in der ganzen Folge, der mhm. für, die, für, die, für die eigentliche Folge jetzt nicht so den, den, den wirklichen Mehrwert hat oder, oder diese Schlüsselperson irgendwie ist. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber wie gesagt, ähm, der, der, der Hauptfall teilt sich auch wieder in zwei Teile im Prinzip auf, nämlich dass eine eine, äh, eine wandelnde Vogelscheuche in den Bergen von äh, oder über Rocky Beach unterwegs ist, um äh, eine, eine Frau aus dem Haus zu jagen quasi. Denn der, das, das Haus von ihr liegt direkt neben einer Kunstgalerie und da soll quasi ein Einbruch passieren. Und die, die äh, Leute, die hinter dieser Vogelscheuche stecken, möchten quasi die Gemälde aus dieser Kunstgalerie rauben. Und der zweite Fall ist parallel, dass der eigentliche Galerist alle Bilder vorher schon kopiert hat, meisterlich und die selbst rauben möchte. <lacht> das heißt, die äh, anderen Personen rauben dann quasi nur die Kopien der Bilder. Und es passiert aber auch alles irgendwie parallel und zeitgleich. Und auch das ist wirklich von der, von der Geschichte her, wie das alles ineinander verwoben ist, wirklich ganz toll erzählt einfach. Von der Abfolge her. Also, wieder, das sind so die drei Folgen, die ich als die allerbesten empfinde. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, es ist auch sehr schwierig, tatsächlich da eine Folge zu <lacht> benennen. Ich würde sagen, von der Neuzeit, ich will mal ein bisschen den Bogen bisschen erstmal spannen, ist es tatsächlich Nacht in Angst. Also von den neueren Folgen. Das heißt jetzt nicht jetzt jenseits der Folge 150. also Die sind teilweise mir gar nicht so präsent, dass ich jetzt da großartig was sagen kann. Es sind bestimmt ein paar gute Folgen dabei. Aber so bis Folge 100 oder 120 es gefällt mir tatsächlich nach den Angst am besten. Aber auch von der Idee her, weil es ja auch so ein bisschen in Echtzeit stattfindet. Zumindest man will es so ein bisschen andeuten. Um jetzt auf die Klassiker zu kommen, ist mir auch sehr schwer gefallen, tatsächlich da eine einzige Folge ja, zu benennen. Es gibt zwei Folgen, die sind... Leider ein bisschen später, die ich als Kind so ein bisschen verkannt habe, also Teufelsberg zum Beispiel oder auch der Magische Kreis, die sind mir später so ein bisschen ans Herz gewachsen, die habe ich am Anfang auch wahrscheinlich gar nicht so richtig verstanden, worum es da irgendwie geht. Gerade beim, beim Magischen Kreis, wo der ja auch sagt, dass da Memoiren, die werden da vorveröffentlicht von, von ihrem ehemaligen Kollegen oder der 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 Hausherr oder wer das da ist. Und eigentlich schade, weil es eigentlich schöne Folgen sind, auch gerade der Teufelsberg. Aber wie gesagt, so meine, meine Folgen, die ich als Kind sehr gerne gehört habe, war Der grüne Geist. Mhm. Die hat mir besonders gut gefallen, weil die auch mal weggekommen sind von Rocky Beach. Das finde ich immer ganz schön, wenn die mal äh, etwas außerhalb ermitteln. Auch wenn Kommissar Reynolds da einen sehr großen Einflussbereich wohl hat. <lacht> da ist der überall äh, bis der San Francisco. Ober <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ne? Der ist trotzdem da, aber gut, kann ja als, als Unterstützer da sein. Ja, ja. Aber, aber ich fand die Geschichte eigentlich ganz gut. ne Also dieser, dieser ähm, Geist geht dann halt da zurück in, in diese Mauer, die die da einstürzen, wo dann auch die Geisterperlen liegen. Und das quasi, ja, dass das Mittel ist oder der Gegenstand, wo auch die Gauner hinterher sind, ne? weil gibt da dann ein, eine Sage zu, dass man halt, dass die jede Perle das Leben noch mal verlängert um einige Jahre und dass dann Geschäftsmann sie hinterher ist. Also es ist ja, es hat einen Gruselfaktor und es gibt im Hintergrund wieder eine natürliche oder ein, ein, ein nicht Zaubergrund oder nicht ein mystischer Grund, wo man halt diese Perlen haben möchte. Also einfach nur eine Gier an 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 macht, oder das Leben zu verlängern. Wenn das überhaupt stimmt, ist das eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das so richtig aufgelöst wurde, ob das wirklich stimmt, dass die Lebens verlängern sollen, die Perlen, das
0: wäre eine spannende also zumindest Sache. Zumindest sagt er ja, dass er sehr, sehr alt ist. Also stimmt, irgendwas sagt er selber, wird's, genau. Also irgendwas wird ja. vielleicht ja schon irgendwie gebracht haben am Ende, wer weiß. Genau.
1: Die zweite Folge, die ich halt als Kind sehr gerne gehört habe, ist der Zauberspiegel. Oh ja. Hier ist auch wieder dieses, dieses Gruselige im Vordergrund, es gibt ein Gesicht im Spiegel, es gibt einen Geheimgang, aber auch hier im Hintergrund ist auch wieder eine, eine Geschichte dahinter mit ja, einer Erpressung, es gibt ja einen, einen, einen Präsident, der ja, erpresst wurde und da gibt es einen Mikrofilm, der versteckt ist im Spiegel und das ist auch der Hauptgegenstand, also die, der Ganove möchte ja um, alles, um, ja um jeden Preis diesen Spiegel irgendwie kaufen, er will ihn ja auch klauen zwischendurch. Und die ja, Detektive versuchen, das rauszukriegen. Und die dritte ist die Silbermine. Ich kann jetzt heutzutage gar nicht mehr sagen, genau warum. Weil so richtig viel passiert ja da eigentlich nichts. Aber es ist halt so eine gemütliche Folge, wo die halt ja, zu dieser Weihnachtsblau-Partage da hinfahren, ein bisschen da Urlaub machen, so ein bisschen diese, dieses Städtchen kennenlernen. Und da gibt es halt auf einmal jemand der möchte eine Mine verkaufen? Da gibt es Gold, obwohl es nie Goldmine war. Und der schießt quasi mit dem Gewehr rum und ja, versucht diese Mine quasi vorzubereiten für den Verkauf. Und das ist halt sehr, fand ich als Kind irgendwie sehr spannend, wie man eine Mine da veräußern, also der möchte ja veräußern die Mine und die ist eigentlich nichts wert und trotzdem verkauft verkaufte die und macht da so ein Geheimnis drum, schließt die ab und das ist an sich spannend und das, das versuchte ein bisschen mitzurätseln und im Hintergrund ist ja auch wieder eigentlich sehr, sehr einfach aufgelöst, ist ja auch ein Banküberfall letztendlich gewesen man suchte halt das Geld was versteckt ist in so, in so einem Wagen die ganzen Jahre aber es ist so ein da so ist eine Art gemütliche Folge gewesen. ja Das sind letztendlich so die drei, die ich gern und immer wieder gehört habe. Es gibt natürlich viele andere schöne Folgen. Also aber
0: definitiv, definitiv. Also wie gesagt, ich tue mich auch ganz schwer damit zu sagen, es gibt die beste Folge, die gibt es meines Erachtens nicht. Ähm, dafür sind sie auch zu unterschiedlich teilweise von den Geschichten her. Ähm, und ich muss aber auch sagen, also Silbermine wird bei mir irgendwie direkt hinter meinen anderen dreien kommen. Also die ist für mich auch ganz, ganz großartig. Habe ich auch damals schon sehr, sehr gerne gehört. Aber es gibt auch, wie du schon sagtest, es gibt natürlich auch bei den neuen Folgen ähm, auf jeden Fall richtig, richtig gute Geschichten. Ich finde, es gibt auch richtig, richtig schlechte Geschichten, aber ich bin auch genau wie du auch so, ich sag mal wirklich, ab Folge 150 bin ich auch nicht mehr so ganz mit an Bord. Ich habe sie irgendwie alle mal gehört, aber auch jetzt so von den letzten 20, 30 Folgen, ich könnte jetzt nicht erzählen, worum es da ging.
1: Nee, kann ich auch nicht sagen. Ich habe eine Folge jetzt letztens gehört, Auge des Sturms oder Sturm im Auge, Auge im Sturm in unserem Surfer, ja, ist, das, es ging um den Surfer, ja, keine Ahnung, das war es dann schon. Und das ist, ist halt, okay. ja, Ich muss sagen, Also als ich so angefangen habe mit den Hörspielen, ich meine, es gäbe so so 14-15 Stück gab es, als ich so im Höralter war. Also wirklich eine Handvoll. Und die hat man auch relativ schnell, sage ich mal, gehört oder auch nicht unbedingt besessen, aber zumindest gehört. Und dann hat man angefangen, jede Folge quasi frisch zu hören, also live zu hören. Anführungszeichen. Das ist nicht live vor Ort. Mhm. Und tatsächlich die ist halt ist in diesem Jahr erschienen und ich habe sie auch in diesem Jahr gekauft oder mir ausgeliehen aus der Bibliothek und gehört. Wenn es 14-15 Folgen gab und dann gab es dann wieder wochenlang oder Monatelang keine Folge, ja, dann fingen wir wieder von vorne an. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum man natürlich die ersten Folgen vielleicht nicht unbedingt nachsprechen kann, aber schon die sehr gut kennt, innen auswendig.
0: Ja, ja, definitiv. Wie hörst du denn heute? Hörst du noch wirklich Kassetten oder hörst du digital?
1: Ich höre heutzutage digital. Ich habe mir mal die Kassetten überspielt als MP3.
0: Ja, habe ich auch.
1: Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die Neuvertonung von drei Fragezeichen kann ich nicht hören. Also ja. da, das tut mir einfach in der Seele weh. Ich bin halt mit der alten Musik aufgewachsen und Musik und das Cover, da kommen wir vielleicht gleich noch kurz zu, das, das sind halt wesentliche Elemente, die so ein Hörspiel ausmachen und halt auch dieser, dieser nostalgische Faktor drin ist. und Die sind aber hervorragend abgemischt, muss ich sagen. Also ich habe mir eine meiner Lieblingsfolgen, also die Silbermine habe ich mir mal und den Zauberspiegel, habe ich mir mal angehört in der Neufassung, die finde ich richtig gut gelungen. Also man hört so ein fieses Lachen von diesem Chiavo in dem Zauberspiegel, das gibt es in der ja. alten Abmischung nicht. Richtig. Und auch die Silbermine ist, dann hat man so einen ganz leichten Hall im Hintergrund gemacht, man hat es ein bisschen zu gut gemeint, aber so dieser Höhlenhall ist da, das gab es in der alten Mischung auch nicht. Also man hat sich schon Mühe gegeben, muss ich sagen. Also es hat mir gut gefallen, aber so mir fehlt einfach die Bodenmusik. Das, ähm, denke ich mal, geht vielen so und
0: ja. Genau, das ist ja ein rechter Problem auch gewesen, dass sie diese Musiken dann irgendwann nicht mehr verwenden genau. durften. Das heißt, auch zu früheren Zeiten äh, wurden dann CDs auch schon mit dieser neuen Abmischung veröffentlicht. Richtig. Das ist jetzt kein, kein Phänomen, jetzt nur der, der digitalen Kanäle, wenn man das jetzt über Spotify oder sowas hören möchte.
1: Genau. Deswegen höre ich die tatsächlich digital. Mein Kassettenplayer habe ich gerade gar nicht mehr. Aber die haben, habe ich noch die Kassetten, die alten. Und die neuen Folgen, die äh, höre ich dann meistens über so einen Online-Dienst tatsächlich,
0: ja. Mhm. Ja, das geht mir auch. Geht mir genauso, ja. Ich habe auch die Kassetten überspielt äh, als MP3s und habe die mit, also die Lieblingsfolgen immer so auf meinem Smartphone auch mit dabei und mhm. die höre ich dann doch lieber als die, die neueren Abmischungen. Die, ich finde, die Musiken passen teilweise aber auch nicht zu der Stimmung, die in der Folge irgendwie vorherrscht.
1: Von den ganz neuen Folgen jetzt oder tatsächlich die 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 nee, nee, die, nee, die, die alten
0: Abmischungen, also die alten alte Abmischungen Ab mit den neuen Musiken bestimmt ja, ja. äh, da finde ich dass die diese Musiken einfach nicht dieses ähm, dieses Flair der Atmosphäre irgendwie widerspiegeln so wie die alte Musik Vielleicht aber, wie gesagt, auch so ein Phänomen, ähm, will ich jetzt gar nicht beschreiben, vielleicht auch so ein Phänomen, weil man die alten Musiken vielleicht auch schon wirklich 300 Mal gehört hat in der Episode und man sich dann einfach schwer tut, wenn da jetzt eine neue Musik drin ist, die irgendwie anzunehmen an der Stelle. Mag auch sein.
1: Ja, auf jeden Fall mag sein. Und ich merke das ja manchmal, je nachdem was halt dann einer der drei spricht, dann weiß ich ganz genau welche Musik jetzt gleich einsetzt. Ja. Weil es, weil es das so, so verinnerlicht hat und wie gesagt, die neun Abmischungen. Gesagt, ich habe zwei, drei gehört und ähm, nee, also das war da auch so ein bisschen der Startschuss, dann tatsächlich die mal zu überspielen. Kassette war eigentlich so das, das Hauptmedium, also LP. Ich hatte, glaube ich, ein, zwei Folgen von meiner Mama bekommen auf Langspielplatte, aber da fand ich die Kassette einfach handlicher.
0: Ja. ja, ich habe in meinem Leben tatsächlich eine einzige drei Fragezeichen LP besessen und besitze sie immer noch und das ist der Magische Kreis, also eine meiner oh, sehr drei Und die habe ich mir auch einmal bei so einem... Ähm, Mitmachhörspiel, was ja der Oliver Rohrbeck mit, mit einem Geräuschemacher eine Zeit lang mal auf die Beine gestellt hat, dass das Publikum dann quasi eine Folge auf der Bühne spricht. Ein paar Leute. Ähm, die Platte hatte ich dann dabei und habe mir die nach der Show von ihm signieren lassen und seitdem hängt die bei mir gerahmt im Flur.
1: Was für eine Show war das?
0: Äh, das war so eine, so eine Mitmachshow. Also Mitmach da gab es okay. einen Fall. Ähm, Oliver Rohrbeck ist dann gekommen, hat den, den Justus gesprochen und hat die Musiken dazu gespielt, hatte dann einen Geräuschemacher dabei, der bei dem Live-Verspiel dann die Geräusche gemacht hat. Mhm. Und dann wurden, je nachdem wie viele Charaktere gebraucht wurden, wurden, ich sag mal, acht Leute aus dem Publikum ausgewählt. Also jeder, der mitmachen wollte, konnte sich melden und dann hat der Oliver Rohbeck da acht Leute ausgewählt. Die haben dann äh, in einer kurzen Pause von 15 Minuten oder irgendwas, haben die das, das Skript gekriegt, wo immer angestrichen war, welche Rolle sie lesen und dann standen die dann zu neun, beziehungsweise mit dem Geräuschemacher zu zehnter auf der Bühne und haben dann das Hörspiel gesprochen, live vor Publikum. Oh, das oh, habe ich
1: gar nicht mitbekommen, dass sowas gab.
0: Ja, gab es gar nicht so oft, glaube ich. Hm. Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Fall das gewesen ist.
1: Oliver Rohrbeck, also Justus Jonas Sprecher, der macht ja sowieso viel, ne? mit, mit der lauscher hat er ja,
0: und ja, der macht diese ja, ja,
1: Record-Release-Partys. Hm. Genau. Ist es dann auch dein Lieblingssprecher, oder hast du einen anderen Lieblingssprecher?
0: Nee, also so einen richtigen Lieblingssprecher könnte ich gar nicht identifizieren irgendwie. Also ich, ich selbst identifiziere mich auch nicht mit einem der Sprecher. Also ich mag den Charakter von von Bob, glaube ich, so ein bisschen mehr als die anderen, einfach weil er dieses, ähm, ja so dieses, ein bisschen dieses Nerdige und ein bisschen diesen, hm? äh, dieser Informationsbeschaffer ist. Vielleicht geht das auch irgendwie konform, weil ich ja auch auf meinem YouTube-Kanal wirklich sehr intensiv immer Recherchen anstelle zu den, den Spielen, die ich da vorstelle, dass ich mich vielleicht so, so ein bisschen mehr äh, für, für, für Bob als, als Lieblingscharakter, wenn man davon sprechen kann, äh, entscheide. Aber so richtig identifizieren tue ich mich eigentlich nicht mit denen.
1: Hm. Ich finde, die drei ergänzen sich sehr gut. Also das, das hat der... Das auf jeden Fall, ja. Das hat der Robert Arthur sehr gut gelöst. Hm, ich fand... Früher auch so identifizieren oder so Fan, wie man immer so schön sagt, konnte ich mich auch nicht so richtig für einen. Aber ich mochte Peter eigentlich ganz gern, weil der so ein bisschen zugearbeitet hat. Mhm. Da hat natürlich Bob die Recherchen angestellt. Aber der Peter, der war so ein bisschen immer so das Bindeglied zwischen, also habe ich zumindest als Kind gedacht, so zwischen Justus, der ja schon sehr klug ist und Sachen auch gut erkennen kann. Und Peter so ein bisschen der der Vermittler ist zwischen Bob und, und Justus und deswegen fand ich ihn eigentlich ganz gut weil ich fand den Justus auch manchmal ein bisschen zu mal klug eigentlich kann man den nicht mögen finde ich aber ähm, so die, so dieses dieses Gesamtpaket finde ich sehr sehr gut gelöst und auch die Sprecher sind sehr gut gecastet also die kann man gut unterscheiden kann man gut auseinanderhalten
0: ja definitiv. Das war aber, glaube ich, auch ein wichtiger, wichtiger Punkt bei der heike Dine körting damals, dass ja, sie ja. da sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass die wirklich ähm, sehr gut voneinander zu unterscheiden sind, die drei Jungs.
1: Also wenn ich, wenn ich an fünf Freunde denke, ach sie, sie fünf Freunde habe ich auch ein paar gehört.
0: Stimmt, ja, die habe ich auch vorhin vergessen, tatsächlich.
1: Ja, <lacht> und auch die, wie gesagt, nicht selber gekauft, immer aus der Bibliothek ausgeliehen und da war natürlich nicht so, dass man von 1, 2, 3, 4, 5 durchgesucht, sondern hat halt die geschnappt, die halt gerade da war. Ja. denke ich mir auch, okay, hm, wer spricht denn da gerade eigentlich? Wie, das ist äh, Julian? Hat er eine andere Stimme? Hm, war das nicht vorher? Also ich habe ich auch als Justus Jonas erkannt früher, ne, also mhm. auch als Kind kann man mhm. es erkennen. Denken wir auch, eine andere Synchronsprecher und gerade fünf Freunde hat in, den, in der Anfangszeit sehr häufig die Sprecher gewechselt, also, und wie gesagt, es sind es sind halt vier Sprecher, zwei Jungs, zwei Mädchen, ich konnte die nie auseinanderhalten. Das war auch so ein bisschen mhm. der Grund, warum auch fünf Freunde bei mir ist, nicht, nicht so so hoch im Kurs standen, aber ja, Mädchen gibt es leider nicht in einem detektiv -Trio, ne?
0: <lacht> Das stimmt, ja. Wobei es ja später für jeden der drei Jungs eine Freundin gegeben hat. Die kamen anscheinend ja. gar nicht so gut an. Die wurden dann irgendwann Nein. wieder rausgeschrieben aus den Geschichten. Äh, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mich haben die niemals irgendwie groß gestört. Also ich habe die nicht als so negativ empfunden.
1: Ja, ich glaube, dass die kommen im Buch auch ein bisschen besser weg als im Hörspiel, weil im Hörspiel sind die schon so ein bisschen, das sind die schon kratzbürstig. Ne? Also diese Kelly, die will ja irgendwie mal Tennis spielen gehen. Ich glaube mhm. in der Folge.
0: Äh, äh, Computer, der Compu Computer, äh, Computer Lieren, Mäh, ne?
1: irgendwie so genau. Ja, dann gehen halt, dann gehen wir halt zwar halt Tennis, also richtig so. Aber ich meine, so sind sie halt. ne? Also früher die Jugendlichen, <lacht> die, nicht jetzt die die Mädchen, sondern halt die äh, Freunde Freundinnen. Und ich glaube, im Buch kommen die ein bisschen besser weg. Und ähm, da gibt es auch einen kleinen Fun-Fact zu. Die Freundin vom Justus, die Liz, nee, Liz heißt die? Ach komm, ich weiß ja schon mal. Lüstekerk. Ja, Lüste Lüstekerk, genau. Lüstekerk, genau. Die waren ja schneller wieder auseinander, als sie tatsächlich bei uns in Deutschland oder in den Hörspielkassetten auf jeden Fall da waren. Ich glaube, es gab eine Folge oder in einem Buch, da hatte die Autorin die dann auch irgendwie auseinandergehen lassen, weil die gingen dann, glaube ich, studieren auf dem College. Und Lüste war noch ein bisschen jünger als sie. Und dann hat sich das quasi so ein bisschen, ja, zerlaufen. Und das ist den deutschen Autoren anscheinend irgendwie, oder der Übersetzerin, irgendwie untergegangen. Und deswegen haben die ein war er länger zusammen mit der Lüste Kerk, als es eigentlich ursprünglich äh, ja, sein sollte. Es ist nur so eine Randnotiz, die ich mal gelesen hatte. Deswegen, ähm, aber jetzt haben wir noch gar nicht, mh, wir hatten ja eben gesagt, dass natürlich die Musik ein sehr großer Faktor und auch noch Wiedererkennungswert hat und ja. die Musik von Carsten Bohn, die ist ja auch teilweise ein bisschen extravagant, finde ich, und aber das passt halt perfekt dazu. Aber die Cover sind ja auch, sag ich mal, ein bisschen extravagant. Ja,
0: definitiv. Von Eiger Genau. Teilweise ja so ein bisschen minimalistisch gezeichnet, ne? Oder sehr auf ein, so, so Andy-Warhol-mäßig irgendwie. Ne? Ja, ja. Äh, mit, mit, mit großen Farbflächen ja auch immer. Ich finde sie teilweise sehr gut. Ich finde sie teilweise aber auch manchmal nicht so wirklich passend zu den Folgen, muss ich gestehen. Also was ich zum Beispiel unglaublich gut finde, ist der ähm, unheimliche Drache. Das Cover hat mich damals sehr beeindruckt schon. Der grüne Geist finde ich ein fantastisches Cover. Auch der der sprechende Totenkopf zum Beispiel, wo man diese, diese ganze Kiste mit den mit, mit der Kleidung ne, von, diesem, von diesem Magier da irgendwie hat mhm. und dann den, den Totenkopf da auch sieht. Oder auch die flammende Spur ganz ganz tolles, passendes Cover, wobei auch da ein witziges Funfact ist, dass das Buch ein anderes Cover hat als das Hörspiel. Denn auf dem Hörspielcover hat man ja den nackten Fuß, wie er ja auch im Hörspiel extra genannt wird, dass der, ähm, der, der Potter ja immer barfüßig unterwegs ist. Ja? Und das Cover des Buchs hat einen Schuh. Ach
1: krass, da habe ich noch gar
0: nicht drauf der, der diese flammende Spur macht. Ja 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 ja.
1: Das, das ist mir gar nicht so. Da gucke ich Was? das gleich mal nach. Also nach, dem, nach der Aufnahme. Ja, ja.
0: Aber das, <lacht> Was aber, aber auch ganz ganz äh, ganz interessant ist eigentlich, ne, weil sie gehen ja davon aus, dass der Potter die flammenden Spuren erzeugt mit seinen barfüßigen mhm. äh, ja, Füßen äh, und eigentlich ist das aber ja jemand anders, der diese Spuren macht und der hat wahrscheinlich ja natürlich Schuhe an, wenn er dann da im Haus die die Spuren legt, ne? Also ist schon ganz interessant eigentlich, ja.
1: Stimmt, das ist ein Schuhabdruck. Ja, ja, ja. Ich glaube, so langsam kann mich nicht daran erinnern. Aber dafür, wenn der Potter immer zu Fuß läuft, müsste er eigentlich einen Plattfuß haben. Dafür ist das ziemlich anatomisch gut geformt. Die, die genau, das, das ja.
0: stimmt. Ja, was ich zum Beispiel nicht so passend fand bei den, bei den äh, Beispielen, war zum einen der Ameisenmensch. Da ist halt einfach eine Ameise drauf. Ich meine, ganz mhm. klar, mhm. die Folge ist halt leider auch unglücklich ins Deutsche übersetzt worden, finde ich. Ähm, von daher, okay, ähm, dann von einer der anderen meiner Lieblingsfolgen vom Höhlenmensch finde ich das Cover auch nicht so passend, weil man hat zwar diesen Höhlenmenschen, also diesen normalen Menschen, der sich so ein Tierfell umgehängt hat, mhm. ähm, das kommt auch in der ähm, Episode vor, das wird äh, thematisiert, dass das der eine äh, quasi von dieser Universität ist, der nachts das Skelett austauscht. Und um nicht erkannt zu werden, zieht er sich dieses Tierfell um, damit er sich irgendwie so verkleidet. Aber auf dem Cover hält er zum Beispiel ein Funkgerät in der Hand. In der ganzen Folge kommt nicht einmal ein Funkgerät vor. Ja, also das ist, Stimmt, er hat Funkgerät, ja, so, so ein Funkgerät. Ja. So, so ein grünes Funkgerät hat mhm, er in der Hand. Mhm. Wie gesagt, in der ganzen Folge kommt kein einziges Mal ein Funkgerät vor, wo ich mir auch denke, so, ja, passt jetzt nicht so gut. Ne?
1: Warum soll er funken? <lacht> ja, aber das ist die Frage, bekommen die Bekommen wahrscheinlich die, das Buch werden sie wahrscheinlich, wird die nicht gelesen haben früher. Ob die ein paar Stichworte bekommen vom, vom Autoren oder die sich selber, das, das, das müssen wir eigentlich, das habe ich nicht rausgekriegt, aber das wäre mal eine spannende Frage. Gut, die Künstlerin ist ja mittlerweile auch schon verstorben.
0: Richtig, genau.
1: Aber ich bin da eigentlich bei dir, denn es gibt. Also künstlerisch gesehen finde ich sie alle schön. Also ja. auch diese Ameise ist halt sehr, sehr schön gezeichnet. Aber es ist richtig, es ist nicht immer unbedingt aussagekräftig oder passend dazu. Das Cover mag vielleicht auch ein bisschen natürlich Verkaufsfördernd oder Verkaufsaspekt sein. Also ich habe auch mal tatsächlich ein Cover gekauft, wo mal wieder zwei, drei Folgen wieder auf einmal da waren und ich dann halt nicht alle mitnehmen konnte, habe ich mir eigentlich das schönste Cover mehr rausgesucht. Also irgendwie muss man sich ja entscheiden. Was mir aber immer besonders gut gefallen hat oder aus der Reihe oder das extravagante, was wir eben schon angesprochen haben, waren diese Polygonzeichnungen, zum Beispiel der Teufelsberg. Für mich ein ganz starkes Cover. Man hat halt, wie gesagt, die, die, diese, diese ja, mathematischen Formen von diesem Berg. Man hat diese schwarze Teufelsfigur, wenn ich das noch richtig im, im, im Erinnerung habe, da im Vordergrund und alles so dieses Eckige. Und das passt natürlich jetzt nicht ja, wirklich zu diesem Teufelsberg, weil ich glaube, das ist einfach nur so, so ein Berg hat oben so zwei Felsspitzen, sowas, aber so vom Namen her sehr, sehr gut gezeichnet. Also, und er hat halt ein paar so schöne, ich sag mal, geometrische, ähm, Zeichnungen gemacht, die einfach schön anzusehen sind. Also fürs Auge zumindest.
0: Ja, und einen extrem hohen Wiedererkennungswert natürlich. Auf jeden Generell Fall. Generell in ihrem Stil. Ne?
1: Ja. Ich habe ja mir dieses Buch mal geholt von ihr. Diesen Bildband. Der hatte manchmal zwei, drei Vorschläge gemacht pro Folge. Also der super Guy zum Beispiel oder der, der unheimliche Drache der auch ein anderes. Es ja auch zwei Cover, glaube ich, von Einmal diese, dieser, diese, 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 ich glaube, diese grüne, dabei ein bisschen grünlich und ganz zu sehen. Und aufs Hörspiel zumindest oder die späteren Bücher, hat er dann auch diese, dieser, sag ich mal, dieser Polygondrache, dieser rote mit diesen Och, das war auch wieder so diese, genau. sag ich mal, mathematischen genau, ja. Formen da sind, ganz toll. Also dieser Grüne sieht aus, als würde ich den Zeichen, den Drachen, habe ich immer, würde ich immer frech behaupten. Aber, ja. aber dieses zweite Bild ist, finde ich, halt ganz stark gezeichnet.
0: Ja, wo du vorhin schon ähm, die verkaufsfördernden Cover angesprochen hast, wird mir dann noch einfallen, was auch nicht so passend war. Fand ich Geheimakte Ufo, obwohl ich die Folge extrem gut mhm. finde. Ich habe die, ja, ich höre die sehr sehr gerne. Aber auf dem Cover sieht man zum Beispiel auch, ich meine, das ist ganz klipp und klar im Akte X-Hype damals entstanden. Ja, diese ganze Folge. Ja. Ähm, da hattest du ja glaube ich auch sogar mir irgendwie ein Fun-Fact noch erzählt, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das Buch anders heißt als die Kassette. Ne?
1: So ist es genau. Es gibt einmal Geheim Akte Ufo und einmal Geheimsache Ufo.
0: Geheimsache Ufo, genau. Das Buch hieß Geheimsache Ufo.
1: Es, es gab da irgendeine Kommunikationsschwierigkeit zwischen Frank Cosmos Verlag und dem Sony Europa-Label auf jeden Fall. Und man hatte halt Geheimakte Ufo gesagt und dann wollte man diese Verbindung zu Akte X anscheinend und ist denen dann aufgefallen irgendwann. Ah, nee, ist zu so gefährlich, ne? irgendwie blöd, die Serie, wo wir nichts mit dem zu tun haben. Nee, wir nennen das einfach mal um in Geheimsache-UFO. Nun hat der Sony gesagt: Ja, gut, wir haben aber schon äh, 20.000 äh, Cover gedruckt, die, die CDs-Hüllen sind schon <lacht> fertig. Das ist halt so. Ja, und dann hieß das tatsächlich, äh, oder halt andersrum, ne? also in der Geheimsache oder Geheimakte auf jeden Fall, aber ja, da gibt es ja, tatsächlich ja. diese ja, Kommunikationspanne zwischen den beiden.
0: Aber auch da, wie gesagt, auf dem Cover sieht man halt neben dem. Raumschiff noch zwei Aliens von drauf.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, klar, geht es irgendwie darum, dass da Aliens sein sollen oder nicht, aber da hätte ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie ein Cover cooler gefunden. Es geht ja eigentlich hauptsächlich darum, dass dieser, die, dieser Abdruck, dieser Ringabdruck neben der Scheune oder neben dieser Farm mhm. irgendwo gefunden wird. Ja? Also, das, das als Cover hätte ja auch irgendwie wäre ja auch aussagekräftig gewesen, ne? dass man irgendwie die Farm sieht und sieht diesen riesigen Kreis dann irgendwie auf dem Feld nebendran.
1: Deswegen meine ich ja, also ich, die hat das einfach nicht gelesen. Ne? Da hat die wahrscheinlich auch keine Zeit zu wissen, Künstlerin, aber das finde ich halt einfach so schade. Und im Interview, habe ich mal gelesen mit, mit André Marx, so richtig Einfluss haben die auch nicht. Ne? Also die können Vorschläge machen für einen Titel oder für einen Cover-Vorschlag, wenn sie dann gefragt werden, aber wie gesagt, das entscheidet allein der, der Verlag. Und auch, wie gesagt, nicht nur das Cover. Ich war ja auch als Kind so, ich habe es wirklich sehr intensiv angeschaut. Zum Beispiel auch beim, beim weinenden Sarg. Da auch beim Hören dann nochmal auf das Cover geguckt, ob die Tränen auch tatsächlich in den in Augenhüllen waren. Das ist ja mitten ein kleines Rätsel dabei. Und auf so Kleinigkeiten, finde ich, kann man immer sehr schön achten. Auch im Hintergrund. Wie, ob das wirklich mit Liebe gezeichnet ist, mit Detail, ob man da ja das tatsächlich als kleines Kunstwerk sehen kann. Und ich meine auch aktuell, gibt es eine Ausstellung von Igar Rush.
0: Ich so Eine Wanderausstellung, glaube
1: ich. Ich glaube, ich gerade in Trostorf in, in Burg Wissen. Ja, muss ich mal schauen, ob ich da noch irgendwann mal hinschaffe. Ich glaube, die ist noch bis Juni. Also ich würde sie schon ganz gerne mal sehen, so in live und in Farbe.
0: Der wird sich halt mal interessant, ja. Ist ja jetzt auch nicht so ultra weit weg von mir, können wir uns sogar mal treffen.
1: <lacht> ja, das können wir viel machen, aber dann das, das, glaube ich, muss relativ. Ich meine, Mitte oder irgendwie Juni hatte ich irgendwas gelesen. Muss man nochmal schauen. Aber wenn, das, wenn die Folge rauskommt, ist sie wahrscheinlich schon weitergewandert. Das kann gut sein, ja. <lacht> wir hatten es ja schon mal eben schon mal angesprochen, konntest du eigentlich mit miträtseln bei den drei Fragezeichen? War das möglich? Oder war das immer möglich bei dir? Oder
0: wie, wie bist du daran gegangen? Ich glaube, das war mir damals gar nicht so richtig so richtig wichtig. Also mhm. ich habe mich da mehr oder weniger schon so ein bisschen berieseln lassen von den Hörspielen, aber also so richtig mitgerätselt habe ich glaube ich nicht. Das habe ich bei einer einzigen Folge gemacht und war wahnsinnig enttäuscht. Und das war die Folge Späte Rache. Da habe ich wirklich richtig mitgerätselt und mitgefiebert, um welchen Fall könnte es denn handeln. Peter wird entführt und es kommt dann relativ schnell raus, es geht um einen alten Fall, wo die drei Fragezeichen irgendjemandem in die Quere gekommen sind. Und da hätte ich es richtig klasse gefunden, wenn es um einen echten Fall, der vorher rausgekommen ist, den man schon mal gehört hat, wenn das wirklich jemand davon gewesen wäre. Und dann kam, damals waren die, also zu der Zeit waren die Hörspieler, glaube ich, sogar schon ein bisschen länger, nicht mehr 40 Minuten, das waren dann schon irgendwie 60 Minuten, glaube ich, oder knapp 60 Minuten, und dann kommt ganz am Ende raus, dass es um irgendeinen fiktiven Fall geht, von dem kein Mensch irgendwas weiß und diesen Typen auch überhaupt nicht kennt, um den es da geht. Und dann, äh, dann retten sie den irgendwie am Ende. Und da war ich mega enttäuscht. Da war ich richtig enttäuscht. Das weiß ich noch, warum man da nicht wirklich den Schritt gemacht hat, weil das war bis dahin noch nicht... Das ist ja heute absoluter Usus, dass in gefühlt jeder fünften Folge irgendein Bezug genommen wird auf irgendeinen alten Fall und dann kommen irgendwelche Protagonisten von damals nochmal. Das ist teilweise, finde ich, auch mehr als schlecht in Szene gesetzt, aber damals war das zu dem Zeitpunkt noch nicht gewesen und zu dem Zeitpunkt hätte ich es richtig klasse gefunden, wenn es wirklich darum gegangen wäre, der Typ aus der Episode, keine Ahnung, der Ameisenmensch, mhm. der Typ, der da die Gemälde gefälscht und geklaut hat, der will sich jetzt rechnen und entführt einen von denen. Und dann weiß man direkt, um welchen Fall es ging. Und wenn da so ein bisschen mehr Bezug nochmal aufgekommen wäre.
1: Oder von der bedrohten Drench, die sind ja auch ziemlich, die Ganoven sind ja auch Richtig. Irgendwie sowas. hat ja genau. auch sehr viel erhofft und was. Ja, da bin ich auch bei dir. Also, das hat mich. Sehr, sehr enttäuscht, weil ich dachte die ganze Zeit, was könnte das sein? Und hm, ich in meine im Interview gelesen zu haben von der BJHW, von der, die kostet mir immer so schön ab, <lacht> die Brigitte Weithofer, Henkel Weithofer oder wie die heißt. Ja. Sie hatte sich, die ist immer, immer ein bisschen gefragt worden, warum sie das nicht gemacht hat und äh, sie hatte das irgendwie begründet. Ich, wie gesagt, ich krieg's leider jetzt nicht mehr so. 1 zu 1 im O-Ton hin, aber sie hatte tatsächlich überlegt, tatsächlich eine Verbindung zu machen, aber wohl der Verlag war nicht ganz so begeistert davon und deswegen hat sie halt irgendwas sich ausgedacht. Aber das ist, ist halt, ja, es ist, ist halt schade. Es ist eine vertane Chance gewesen, finde find ich auch.
0: Ja, wobei wir es jetzt schon zweimal angesprochen haben, können wir im Prinzip auf den Punkt vielleicht auch nochmal direkt kommen. Für mich ist das irgendwie fast so ein absolutes No-Go, dass die Marketingabteilung aus dem Verlag einen Titel vorgibt oder so einen, so einen maßgeblichen Einfluss mhm. auf das Werk eines Autoren hat. Also ja. ich glaube auch ein ganz, ganz, ganz prominentes Beispiel ist da diese äh, Sonderfolge Die Geisterbucht, mhm. wo ja im Prinzip die ganze Geschichte nicht, nichts mit irgendeiner Geisterbucht zu tun hat. Und äh, ich hatte da auch ein Interview gehört mit der Autorin des, des Buches,
1: das war die vor vollenbruch Bruch, oder?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Ja, ne? ja. Und die war richtig, also auf gut Deutsch muss man es wirklich sagen, richtig angepisst damals zu dem Zeitpunkt, weil der Verlag das auch irgendwie, also gefühlt in der Woche oder zwei vor Abgabe irgendwie entschieden hat. Also im Übrigen, die Folge heißt ab jetzt Geisterbucht. Und sie musste dann irgendwas sich an Hahn herbeiziehen, dass da irgendwie diese Bucht noch mal drin vorkommt. Und das hat sie dann also wirklich anscheinend also äh, völlig, völlig böswillig irgendwo einfach dann in einem Satz mal fallen lassen und sich da gar keine Gedanken mehr drüber gemacht, wie sie das jetzt noch großartig da reinfriemeln muss. Ja, das. Also die war selbst dann sehr, sehr enttäuscht. Ja, aber
1: der andere Marx hatte das, glaube ich, auch mal erwähnt. Der sollte für. Das war ein relativ, ich weiß nicht, ob das sogar tatsächlich Folge 200 war. Das war auch eine relativ neuere Folge und da sollte ja auch irgendwie ein, ein Titel vorgegeben werden und da hat er sich, glaube ich, gewehrt und das war seiner Aussage nach sehr mühselig, aber der Verlag ist in Umwand eingelenkt. Mhm. Vielleicht, vielleicht nie so ein bisschen, ja, aufgewacht jetzt, aber das, das stimmt, das mit dem Geisterbuch, das ist das ist echt der Hammer, ja.
0: Ja, ich finde das einfach auch den Autoren so ein bisschen, ein bisschen unfair gegenüber. Ja. Ich meine, ein Autor der ähm, entsprechend engagiert wird, was, was für diese Serie zu machen, der sollte dann auch wirklich einfach diese Freiheit haben, seine, seine Geschichte so zu erzählen und vor allem ganz am Ende auch so zu benennen, wie er es möchte.
1: Also das bricht ja auch niemandem das Bein, das Genick, ne? Also gerade wie man die Folge nennt. Ich meine mal gelesen zu haben, die das Lektorat ist sehr hart. Also die achten schon auf... Tauglichkeit für Kinder. Also es ist immer noch eine Kinderserie eigentlich. Also da haben die schon ein paar Augen drauf, dass es auf jeden Fall für Kinder auch geschrieben ist, dass es nicht zu erwachsen ist. Wobei natürlich viele ältere Personen die Bücher lesen. Aber da achtet der Verlag schon drauf. Aber ob ich nun jetzt wie ich, wie ich den Titel nenne, ich ja es ist halt, wie wir schon mal gesagt haben, ein bisschen verkaufsfördernd. Ne? Also, ja, ja. Und ich denke mal, ist, vielleicht ist, sind noch ein paar Sachen durchgetaktet. Also wenn so jetzt so eine Sportfolge, hier Fußballgangster oder wie sie alle heißen, Fußballfalle, die kommen natürlich nicht jetzt irgendwann mal raus, sondern das ist ja schon so ein bisschen abgestimmt mit irgendwelchen fußball zumindest wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Bei sowas ist das ja auch okay, weil also ja. wenn von vornherein einfach ja mit den Autoren kommuniziert wird hier, wir haben jetzt demnächst das und das Thema, wir würden uns äh, irgendwie ein, ein Buch wünschen, entweder mit dem Titel Sowieso oder Sowieso, was thematisch das und das beinhaltet. Und wir entscheiden uns dann noch für den Titel sowieso oder sowieso. Ja, aber die die jetzt sage ich mal inhaltsgleich mehr oder weniger sind, ja, das ist es ja okay. Ja, aber wenn dann irgendwie keine Ahnung eine Geschichte geschrieben wird und äh, kurz kurz vor Veröffentlichung oder kurz vor Abgabe kriegt Autor oder Autorin dann gesagt so ja im Übrigen das Marketing hat ja entschieden die Folge sowieso äh, Folge 250 heißt jetzt so und so. Und dann denkst du, ja, das passt überhaupt nicht auf die Geschichte die ich gerade geschrieben habe. Ja? Ja.
1: Ich glaube, die, die, diese Special-Folgen, so Dreiteiler, da gehen die schon gezielt auf Autoren zu.
0: Also hm.
1: ich möchte von Marco Sonnleitner, wie gesagt, keinen Dreiteiler lesen. Also das, ähm, das tue ich mir nicht so unbedingt an.
0: Ja, ich habe generell ein Problem mit Mehrteilern, muss ich gleich mal ja. dazu sagen. Ja. Ich finde die unnötig. Ich finde die sehr oft zu lang, zu lang gezogen. Und was ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die Folge Schattenwelt war das, wurde im Prinzip nach den ersten zwei Folgen der Fall eigentlich zu Ende war. Und die komplette Teil 3 war dann irgendwie, wo du dachte so, ja, was hat das jetzt eigentlich alles noch mit dem Fall mhm. zu tun? Irgendwie mehr oder weniger gar nichts mehr. Nee,
1: ja, aber das das werden auch notiert hier, Folge 100 zum Beispiel, die habe ich gehört, tatsächlich einmal, ein einziges Mal. Mhm. Aber auch Bewusst, also ich habe mir tatsächlich dafür Zeit genommen und alle drei Folgen einmal gehört und die ganze drei Fragezeichen Welt draußen, die steht ja voll hinter dieser Folge. Wahrscheinlich werde ich jetzt hier geächtet, aber ich, mir hat sie nicht gefallen, mir hat, mir hat sie einfach nicht gefallen. Ich finde, dieses Thema CIA, das ist einfach so, so weltfremd. Also ich meine, das sind ja immer noch Jugendliche oder Kinder hm. und die kommen da in so einen Fall rein, wo die CIA tatsächlich mit, mit spielen muss. Ich meine, so an sich so Logik, ich meine, es ist ja schon nachvollziehbar, dass eventuell die CIA tatsächlich da mit spioniert. Ich kann die Folge nicht mehr so ganz auf die Reihe. Wie gesagt, ich habe das Buch einmal gelesen und, wie gesagt, das Hörspiel einmal gehört. Aber wenn es dann um irgendwelche, ging es ja um Bomben, ich weiß es nicht, aber das sind ja wahnsinnige Verbrecher. Das ist jetzt nicht so ein Victor Eugene, der mal so ein Bild klaut und sich dann Ne? Es ist ja eigentlich ein Lieberverbrecher, oder die haben ja ein Gentleman-Verbrecher, ist es Ein Gentleman-Verbrecher, genau. Aber auch die anderen Verbrecher ist jetzt auch, ist auch nicht so, dass es, Gut, die kommen öfters mal in Gefahren, die drei, aber letztendlich, das sind ja immer noch Kinder und die werden auch von den Ganoven als Kinder gesehen und auch so ein bisschen behandelt. Jetzt mal außerhalb jetzt hier das mit den Gnomen der Fall, mit dem verschwundenen Schatz, da die werden ja da fast dann tatsächlich hier aufs Meer. Äh, geschifft ja. worden, aber so letztendlich, äh, die werden irgendwie eingesperrt oder die lassen die irgendwo dann im Zweifel stehen oder. Aber bei, ich weiß nicht so mit CIA, äh, weiß ich nicht. Also ähm, gefällt mir auch nicht, äh, auch irgendwelche Außerirdischen. Das sind so einfach so ja. Themen, die muss man nicht unbedingt an, ansprechen. Aber wie gesagt, viele mögen die Folge 100. Ähm aber gut. gut Skinny Norris kommt vor, ne? Das ist, ist schön, gefällt mir auch, aber das ist Stichwort Skinny Norris, das ist ja auch der gleiche Sprecher, Morten, der Chauffeur. Ja. Und Skinny Norris ist ja alles Andreas von der Mäden, weil ich als Kind immer irgendwie, also ich, wenn hätte es ja eigentlich lesen können, ne? in diesen klappentexten, hätte ja, ja eigentlich ja, ja. Innen drin hätte ja eigentlich auffallen müssen, aber irgendwann bei irgendeiner Folge kam mir das so irgendwie, denke ich, ist ist das wirklich die gleiche Person und ja, auch leider ist da, äh, ja, vielleicht nicht Jahre später, aber irgendwann ist es dann doch, dann ja ist der Groschen gefallen und ich habe es gelesen, keine Ahnung, die gleiche Person, aber hervorragend gespielt.
0: Ja, ja, definitiv. Gibt ja auch ein paar Folgen, also die, der Phantomsee zum Beispiel ist ja auch eine, eine Doppelbesetzung von zwei Charakteren, die ein Sprecher spricht. Ja. Ähm, ist jetzt ein etwas anderer Fall, aber, aber da wurde ja auch auf dem also da habe ich auch dann habe ich in einem Podcast war es glaube ich gehört dass dann auf dem Manuskript auch extra händisch draufgeschrieben war der und der sind dieselbe Person das darf aber auf dem Kassetten oder LP Cover auf keinesfalls erwähnt werden okay
1: ja der Java Jim ne ja.
0: der Java Jim genau. Ja. genau
1: aber da muss man sagen also da hatte ich als Kind beim Hören schon irgendwie die Vermutung dass ist natürlich im Sprecher, aber sehr gut, sehr gut geschauspielert, die Person. Ja, 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 definitiv. Sehr gut gemacht. Aber das funktioniert natürlich im Buch besser. Ja, natürlich. Ja. Aber Sprecher ist eigentlich ein, ein guter Punkt. Die drei Fragezeichen habe ich ja so kennengelernt als, als, als Kinderdetektive. Ja. Erst mit dieser crimebusters serie wo das in den USA so ein bisschen an zu kriseln anfängt. Und die Amerikaner, die, wenn, die versuchen sowas ja, also es ist das eine Verallgemeinerung von mir, aber so ein bisschen. Auch bei den Serien stelle ich es immer so fest, wenn eine Serie kriselt, dann versuchen die nochmal so einen so einen Rettungsanker oder so einen Rettungsversuch. Und das ist, war ja diese Crimebuster-Sache. Zumindest würde ich mir jetzt mal so von meiner Warte aus das so sehen. Aber so jetzt mittlerweile sind die Sprecher doch auch schon jenseits der 50. Findest du, die können das noch gut verkörpern oder noch gut schauspielern? Oder ist das tatsächlich auch so eine Nostalgie-Sache?
0: ich würde einfach mal sagen, eine Kombination aus beidem irgendwie. Also für mich funktioniert das immer noch so, wie es immer schon funktioniert hat. Bei mir im Kopf mache ich da jetzt aber auch nicht so diesen Cut, dass das immer noch Kinder sind oder dass die immer noch 16 sind. Das wird für mich auch nicht mehr funktionieren. Für mich ist das völlig natürlich, dass die genauso alt geworden sind, wie ich älter geworden bin. Weil ich bin jetzt auch nicht mehr 10, 12 mhm wie ich die ersten Hörspiele vielleicht gehört habe, sondern bin inzwischen auch schon jenseits der 40. Und genauso sind die auch mit erwachsen geworden. Und von daher funktioniert das irgendwie auf derselben Ebene für mich immer noch. Weißt du, wie ich meine?
1: Also quasi ein bisschen mitgewachsen. Und ich glaube, in den Büchern ist es, ich glaube, dass die Hörspielproduzentin, die heike Dine körting ich glaube, die nimmt das auch so ein bisschen mit, dieses mitgewachsen. Aber so bei einigen Büchern, da stelle ich immer noch schon fest, die sind immer noch so gerade so, dass sie Auto fahren dürfen. Also sie sind schon ein bisschen, immer noch ein bisschen ja. jugendlicher. Aber die sagen ja auch selber, die ähm, in Interview, die sehen es ja selber schon als alte Herren eigentlich. Aber ich, also ich finde, es würde Serie schon ganz gut tun, wenn die irgendwann, sag ich mal, wenn das immer so ein bisschen zurückgeht in, in dieses Kindesalter, weil gerade so, als Kinder, weißt also du, Ganoven, die sehen so Kinder vielleicht nicht als Gefahr an oder ach, eher so lästig oder die fallen gar nicht auf. Das war so ein bisschen auch am Anfang die Stärke von den dreien, dass sie nicht ernst genommen wurden und dann doch irgendwie auf einmal, hey, die waren da ja ganz schön pfiffig. Mhm. Zum Beispiel der Fall mit der gefährlichen Erbschaft, wo der wo der ja, Freund oder der Rechtsanwalt von der Erbin der sagte: Soll man nicht lieber richtige Detektive engagieren oder sowas? Ja, ja. Und das ist halt so ein bisschen, die sind unauffällig. Ich habe mal so ein, zwei, drei Fragezeichen Kids-Hörspiele gehört und die finde ich richtig gut. Also...
0: Okay, die habe ich noch gar nicht gehört, muss ich gestehen.
1: Auch von der Sprecherleistung her und die sind halt einfach noch kindlich und... Ach, ich fände es irgendwie ganz, ganz schön, aber ich habe so ein bisschen Angst, wenn die aufhören irgendwann, dann geht es wahrscheinlich auch mit den Hörspielen nicht mehr gut weiter.
0: Also wenn die Sprecher aufhören, muss die Serie auf jeden Fall sterben. Also alles andere macht null Sinn. Also die neu zu besetzen und die Sachen weiterzuführen, würde ich mir auch nicht mehr anhören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich würde schon, glaube ich, eine Chance geben noch.
0: Ja, meinst du? Ja. Na, ich glaube ich nicht. Ich, ich, ich fände
1: es ich 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 erfrischend, wenn, wenn tatsächlich noch mal Kinder, also wenn es wieder so richtig kindlich geht, aber da müssen natürlich auch die Sag ich mir die Skripte oder die Bücher ein bisschen wieder angepasst werden. Also, das
0: wollte ich gerade sagen. Ich finde die Skripte ja. geben das halt inzwischen nicht mehr her, ja. weil wir haben ja. teilweise ja schon etwas, etwas derbere Sachen. Also ich erinnere mich da auch an eine Folge. Äh, welche war das denn? Ähm, mit äh, ist vorne drauf auch so, so eine Puppe Vogelscheuchenmäßig irgendwas wo es da irgendwie später darum geht oder, oder, oder ähm, Handpuppen, die wollen da irgendwie so, so einen Film drehen, glaube ich, die Fragezeichen sind da irgendwie als, als, als Schauspieler mit drin irgendwie. Das spielt in so einem Haus und äh, da gibt es auch einen Pool und ganz am Ende wird da irgendwie, der Peter kriegt da irgendwie unter Stromschläge wird er da gesetzt in den Pool irgendwie, weil, er, weil, der, ach, weil der Gangster ja. da irgendwas will. Aber das finde ich grenzwertig, wenn es da um 16-jährige Kinder gehen soll. Also, das stimmt, ja von daher finde ich also die neueren Geschichten geben, das halt einfach auch irgendwie nicht mehr her, dass das wirklich diese, dieser Kindheitsfaktor irgendwie noch da drin ist.
1: Das Casting von der Heike Curting fand ich auch mal ganz hervorragend. Also gerade die, die älteren, ja. die älteren Folgen, die hat wirklich Leute äh, bekommen, das ist sagenhaft. Und äh, ich meine, kann das sein, dass er das auch in diesem Bobcast war? Aber auf jeden Fall irgendwo hatte ich gehört oder gelesen auch in dem Interview von Heike Curting. Ich habe ja ein paar angehört jetzt hier als Vorbereitung für, für unsere Folge. Die Dame ist ein Arbeitstier, ne? also die steht auch immer sehr früh auf. Auf jeden Fall. die äh, Ich glaube, auch die wird auch nicht aufhören. Ich glaube eher, entweder hören die Bande, sage ich mal, bei Folge 250 auf, also bei unserem magischen Punkt, wo die sagen, das ist unser Finale, oder einer von den drei steigt aus. Und ich glaube, die haben auch ein Agreement. Also wenn einer von den dreien aussteigt, dann steigen die, glaube ich, alle aus. Aber ich glaube, die Heike-Dinne-Körting, die wird erstmal weitermachen. Aber ich kenne natürlich jetzt nicht die, die, die neuen Sprecher oder äh, warum die so besonders sind oder ob die irgendwie gefeiert werden in irgendwelchen anderen Serien. Ich kann mich tatsächlich nur auf die älteren Folgen konzentrieren. Die Horst Frank zum Beispiel als Kommissar Reynolds, Peter Passetti als äh, Sprecher, Erzähler, Schrägstrich Hitchcock oder halt Bastian Pastewka, Günther Fitzmann war dabei, Gut, Dirk Bach mag ich nicht, aber den hat sie halt auch äh, verpflichten können. Aber großes Kino auf jeden Fall. Also
0: Da ähm, möchte ich aber auch noch ein paar Namen einwerfen. Hans Hässling, ja. Oh ja, Hans Hessling, ähm, ja. Katrin Fröhlich als Ellie Jameson. Das stimmt, ja. Sehr gut. Wolfgang Völz der zum Beispiel den Big Barney Crown im giftigen Gockel oh, gesprochen hat. Fantastischer ganz Sprecher. Der Fantastisch. wurde ja auch öfters ja. dann besetzt für Rollen. Ganz markante Stimme, ganz, ganz toll. Äh, Christian Rode von dir schon mal angesprochen. Mir natürlich auch bestens bekannt durch die Masters of the Universe Hörspiele, wo er den Beastman gesprochen hat. Beastman ja. Kam mir auch öfters öfter vor. Und äh, auf jeden Fall karl Ulrich Mewes, der im Magischen Kreis zum Beispiel den äh, Beefy Tree hm. gesprochen hat. Auch ein ganz ganz toller Schauspieler mit einer ganz tollen, ganz tollen Stimme. Den kannte ich zum Beispiel auch aus diesem fantastischen L'Oreal-Film Papa Ante Portas, wo er in dem Einkaufsladen einkaufen geht und er einer der Verkäufer ist, zusammen mit seiner Frau hinter der Theke. Sehr wandlungsfähig von der Stimme her einfach auf jeden Fall auch.
1: Aber genau diese Stimmen, das, das fand ich als... wie also, war das gar nicht so bewusst, ne? also Günter Fitzmann, so direkt, ne, dass das ein, ein guter Schauspieler, so also ein guter Sprecher ist, ja. kann ich kann ja, ja. als Kind natürlich jetzt nicht so bewerten, aber doch zumindest der Gesamteindruck, den kann man als Kind schon gut aufnehmen. Das ist einfach, wenn, wenn ich den Günter Fitzmann höre im Hörspiel, war für mich sofort klar, das ist ein fieser Möb auf jeden Fall. Ja. Es gibt ja einen Autor, Ben Nevis. Ja. Da wird ein riesengroßes Geheimnis drum gemacht, wer diese Person sein könnte oder wer diese Autor sein könnte. Stimmt, ja. Hast du spontane Idee oder könnt, könntest du denken, denken, wer das sein könnte? Nee. Ich habe ja immer noch die Vermutung, dass es diese die Autorin war, die ja quasi eingesetzt hat, als die amerikanischen Autoren aufgehört haben, als er quasi in Deutschland fortgeführt wurde, diese BJHW.
0: Frau Henkel Weidhofer.
1: Henkel Weidhofer, genau, ja. Ich weiß es nicht, weil die machen ja alle so ein Geheimnis darum. Ich würde schon ganz gerne ähm, wissen, wer das irgendwann ist. Also bevor ich sterbe, möchte ich gerne wissen, <lacht> wer... Warum ich drauf komme oder warum es meine Vermutung ist, dass es die ähm, Dame sein könnte, ist halt, von Ben Nevis gibt es halt sehr viele Fälle, die auch außerhalb von Rocky Beach spielen und die ähm, BOTW hatte ja tatsächlich auch diese Europareise gemacht mit den drei Fragezeichen, die ich mhm. eigentlich an sich ganz gut gelungen fand. Also ich fand die gar nicht so übel. Und jetzt die hat auch zum Beispiel auch den Feuerturm geschrieben, mhm. ja der Ben Nevis, Entschuldigung, Ben Nevis hat ja da auch den Feuerturm geschrieben Und es das, das, das klingt so alles nach dieser, nach dieser damaligen Autorin, aber vielleicht ist es auch eine ganz andere Person, ich weiß es ja nicht, aber das sind so die kleinen Geheimnisse, die, ach, die hätte ich schon ganz gerne gewusst irgendwie.
0: Vielleicht haben unsere Zuhörer ja irgendeine Idee, wer es sein könnte, lasst es uns wissen.
1: Vielleicht würde ich ganz gerne noch mal kurz so diese, diese Strukturierung oder diese Thematik von den drei Fragezeichen ansprechen. Da gibt es ja im Fan-Foren ja fast schon eine ganze Wissenschaft. Es gibt ja quasi die Originalserie oder die, die Klassiker. Ja. Da streiten sich die Leute auch darum, bis wann so die Klassiker gehen. Dann gibt es ja die ja, Umwandlung ich glaube, die hießen ja vorher The Three Investigators and the... Hmm. Und dann hießen mhm. ja nur noch irgendwelche Der Fall alleine. Da gibt es ja diese Find Your Fate-Serie, wo man quasi auch mit den Büchern quasi springen muss. Ja. Oder auf Seite 7 dann weiterlesen muss, wenn man auf Seite 3 ist. Und dann letztendlich die Crime Busters. Und diese Einteilung, das ist auch das mit diesen Crime Busters, wo auch, wie gesagt, die amerikanischen Autoren oder der Verlag versucht hat, Random House, die Serie noch ein bisschen zu retten, die ja zu, ja, altern zu lassen. Was meines Erachtens eigentlich ganz gut geglückt hat. Also ich mag die Crime Bosses eigentlich ganz gerne. Also riskante Ritt ja. ist eine ganz, ja. ganz, ganz, ganz ja, ja. tolle Folge. Gut, ich mag jetzt keine Autos, bin jetzt nicht so ein Autofan, aber auch die, denke ich mal, ist, ist eigentlich eine schöne Geschichte, wo sich halt Jugendliche identifizieren können sowas. Und es gibt ja da. Zwei Folgen, was ich ja posthum sozusagen <lacht> mich ja immer noch freue. Lenore Puschat ist ja die Übersetzerin von vielen drei Fragezeichen büchern Die hat zwei Folgen, zwei Find-Your-Fate-Folgen, komplett als Geschichte übersetzt. Also Volk der Winde und der weinende Sarg. Die waren ja ursprünglich im amerikanischen Original als Find-of-Fate herausgegeben. Also man muss halt selber miträtseln. Das sieht man zum Beispiel beim weinenden Sarg eigentlich ganz gut. Dieser Michael, der da ähm, der dritte im Bunde ist, der quasi so dieses Verbindungsstück so ein bisschen darstellt. Und ich finde die sehr gut gelungen, die sind aber so in Foren, was ich so gelesen habe, oder in diesem Fandom-Wiki, die kommen ja nicht so ganz gut weg irgendwie. Und das zweite, was ich eigentlich ganz schön finde vom, vom Kosmos Verlag, relativ spät, die haben sich ja nochmal mit den Autoren in Verbindung gesetzt mit dem Peter Lerangis, der dieses Brainwash ja nie veröffentlicht hat. Und da gibt es eine schöne Geschichte im Internet, die ich gefunden habe. Er hat tatsächlich noch eine alte 3,5 Zoll Diskette gefunden, irgendwo in, seinen, in seinem Archiv oder auf dem Dachboden. Und da war das komplette Skript halt drin. Zumindest oder eine grobe Rohfassung. Und hat das nochmal bearbeitet. Das muss irgendwie Mitte oder Ende der 90er hat er das wohl geschrieben und dann 2011 dann an Frank Cosmos verkauft. Das haben die dann halt veröffentlicht Und die anderen haben sie halt, glaube ich, nochmal einfach so, die waren ja von Anfang an nie übersetzt ins Deutsche. Und das haben die im Nachhinein in dieser Top-Secret-Edition nochmal herausgebracht. Und ich fand das ein, ein schönes Leseerlebnis, dass man quasi, ja gut, heutzutage, 2011 ist jetzt auch nicht mehr heute, ist ist auch schon, auch schon wieder elf Jahre her, aber dass man, sag ich mal, als, als ältere Person nochmal eine Geschichte lesen kann, die klingt, als wäre es Mitte der 90er oder Anfang der 90er. Und das, finde ich, ist gerade bei den hier Folgen im Visier unter Hochspannung oder die grausame Göttin. Haus der Angst ist ja auch so eine, so eine Feind to Fate-Folge -Fate eigentlich. Die ist leider eins zu eins übersetzt worden, also auch als, als Entscheidungsfolge. Richtig, ja. bin ich persönlich nicht so der Fan von, aber gut, ist halt so. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Und als ich gelesen habe, gerade Brainwash, Wobei der gar nicht so dolle ist, die Geschichte. Aber man merkt richtig, das ist noch so 90er Jahre. Und das war ein schönes Erlebnis, das noch mal zu lesen. Und auch das Hörspiel dazu. Ich glaube, die einige Hörspiele sind ja komplett ohne Erzähler ausgekommen. Weil man da quasi diesen Peter diesen Peter Passetti nicht ersetzen wollte. Und das hat hervorragend geklappt, ohne Erzähler.
0: gibt ja auch die ähm, das äh, versunkene Schiff, ist ja auch so eine... So eine Episode vom André Marx, die dann später erst rausgekommen ist. So in dem Zuge haben sie ja auch nochmal so ein, so ein Special rausgebracht mit mehreren Büchern. Und das war das erste Buch wohl, was er an den Kosmos Verlag mhm. äh, gegeben hatte, um sich als Autor zu bewerben für die drei Fragezeichen. Und das fanden sie damals wohl nicht ganz so gut. Und dann hat er, ich glaube, Poltergeist war es. Mm, ich meine schon, ja, ja. Das haben sie dann genommen und deswegen ist dann das Skript vom versunkenen Schiff wieder bei ihm in der Schublade gelandet. Und äh, mit Poltergeist ist er dann quasi hat er seinen Einstieg in das Drei-Fragezeichen-Autoren-Team gefunden.
1: Ja, es ist eine sehr schöne Folge, Poltergeist, auf jeden Fall.
0: Ja, ich mag die eigentlich auch ganz gern.
1: Ja, und dann gibt es noch ein dunkles Kapitel. Richtig. Im Drei-Fragezeichen-Kosmos. Und es war natürlich zu so einer Zeit, wo man, ja, glaube ich, schon Internet hatte oder zumindest haben konnte, aber ich war noch so ein bisschen irgendwie, ja, ich stand irgendwie noch im Ganzen dahinter. Also ich war nicht so, ja, so im Internet unterwegs, um das tatsächlich komplett nachzuverfolgen. Aber mir ist tatsächlich als Kind, als Kind, da war ich schon schon Jugendlicher, schon irgendwie aufgefallen, hey, irgendwas passiert hier. Ne? Ich wollte ein Buch kaufen, ich meine, das wäre... Fluch des Drachen? Das habe ich auf einmal nicht mehr bekommen. Das, das war auf einmal nicht mehr im Laden drin. Und die, die, ich weiß, was war beim, das war so, das war ähm, der Vorgänger von Thalia, Bouvier elsevier das war irgendwie so ein, so ein, so ein Verlag bei uns in der Nähe äh, in der Stadt, der meinte, hm, das ist aktuell nicht verfügbar. Und der hat sich selber gewundert. Und das, 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 da, da fing das mit an. Und dann gab es auf einmal kein, kein Hörspiel mehr und. Da merkt man, irgendwas ist da passiert. Und dann kamen so ganz vereinzelte Informationen raus. Du hast ja ein bisschen was gelesen und kannst vielleicht uns ein bisschen dazu was sagen zu diesem Rechtsstreit und auch zu dieser ja, Interimsfolge, die mal kam. Die drei.
0: Genau, also wie immer in Rechtsstreitigkeiten, wenn es um Lizenzen geht, ist es hochkomplex. Und so war es auch hier in dem Fall. Das war wohl... Äh, relativ unklar am Anfang. Es gab da nicht so äh, ganz klare Aussagen, ähm, wer jetzt überhaupt die Rechte an den drei Fragezeichen hat. Mhm. Äh, und ich glaube, bei den Hörspielen ging es da bis zur Folge 120. Der schwarze Skorpion war, glaube ich, die letzte und danach kam erstmal nichts mehr. Da war, da war so ungefähr der, der Cut, äh, wo ja. dann erstmal Jahre, muss man ja wirklich sagen, geguckt werden musste, was darf denn überhaupt noch veröffentlicht werden und wer muss denn jetzt wem Geld bezahlen dafür, das was veröffentlicht wird oder wer kriegt denn jetzt den Erlös aus den Verkäufen oder vielleicht anteilig mhm. oder wie auch immer, also das gab viele Fragezeichen, um da mal vielleicht <lacht> das so einzuleiten ähm, also Erfinder und damit auch Urheber der ganzen drei Fragezeichen ist Robert Arthur gewesen in Amerika. Und der amerikanische Verlag Random House hat sich von ihm noch zu Lebzeiten äh, das internationale Verwertungsrecht, also die Lizenz zur Verwertung gesichert. Nicht das Urheberrecht. Das Urheberrecht bleibt immer bei dem, der es erfunden hat.
1: Mhm.
0: Das kann man gar nicht verkaufen, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe. Also es ist tatsächlich jetzt nur das Verwertungsrecht bei diesem Verlag Random House, die die Bücher dann rausgebracht haben und auch die Rechte hatten, das weiterzugeben, erstmal, also unter Lizenzen irgendwie zu machen.
1: Ja? Auch ins Ausland oder tatsächlich nur?
0: Ja, das internationale okay. Verwertungsrecht. Hm? Okay, hm? ja, genau. Und der Kosmos Verlag ist dann irgendwann an Random House herangetreten und hat ein Lizenzrecht für Deutschland erworben. Das heißt, die Bücher auf Deutsch zu übersetzen und in Deutschland entsprechend zu veröffentlichen. Von Random House. Ja. Genau, und irgendwann ist die Firma Europa dann drauf gekommen: ach, das wären doch tolle Bücher, aus denen man Hörspiele machen kann. Das heißt, Europa hat von Cosmos nochmal eine Unterlizenz erworben, um Hörspiele aus den Büchern zu produzieren. Mhm. So weit, so gut. So lief das dann erstmal. Bis zum Tod von Robert Arthur. Denn als er gestorben ist musste ja irgendwas mit dem Urheberrecht passieren. Und dieses Urheberrecht an den drei Fragezeichen ist nicht in seiner Familie geblieben, sondern ging auf die Universität Michigan über. Mhm. Warum, weiß ich nicht. Mhm. Keine Ahnung, das konnte ich jetzt nicht rausfinden, warum das Urheberrecht an eine Universität abgetreten wurde und nicht an die Familie zum Beispiel oder an die Nachkommen irgendwie. Ne? Und das hat dazu geführt, dass Random House für diese internationalen Verwertungsrechte-Lizenz danach die Uni Michigan bezahlt hat und nicht mehr Robert Arthur oder dessen Familie.
1: Mhm.
0: Äh, Anfang der 90er wurde die Serie dann ja in den USA eingestellt. Das war ja bei, ich glaube, an, äh, irgendwas Folge 53 war das, glaube ich, Angriff der Computerviren, war, glaube ich, das letzte Buch, was in Amerika rauskam dann. Und Random House hat dann an den Kosmos Verlag trotzdem die Erlaubnis erteilt, die Serie weiterführen zu dürfen mit neuen Geschichten von deutschen Autoren. Mhm. Weil es kam aus, aus Amerika kam ja nichts mehr, keine neuen Bücher. Und Random House hat dann, wie gesagt, Cosmos die Erlaubnis erteilt, dass sie das weitermachen dürfen, hätten sie aber wohl nicht gedurft. Also sie haben ja quasi dann freizügig darüber entschieden, ohne das mit dem eigentlichen Urheber abzusprechen, dass da jetzt was Neues gemacht werden darf aus der Serie. Das war zu dem Zeitpunkt aber wohl nicht so klar.
1: Okay, das heißt, aber Kosmos hat noch weiter bezahlt an Random House sozusagen für die weiteren...
0: Richtig, genau. So, und ähm, 1999 hat dann wohl Kosmos sich in Deutschland die Marke, die drei Fragezeichen, eintragen und schützen lassen, weil sie ja quasi jetzt was Eigenes kreieren, was es mhm. sonst ja nicht mehr gibt. Deswegen haben sie eine eigene Marke eingetragen. Anfang der 2000er Jahre hat dann die Firma Random House die Rechte, diese Verwertungsrechte, an die Tochter von Robert Arthur zurückgegeben und waren komplett raus. Die haben gar nichts mehr gemacht mit drei Fragezeichen, dann wohl mehr. Und Cosmos hat in diesem Zuge dann natürlich nicht mehr Random House die Lizenzen bezahlt, sondern der Tochter von Robert Arthur. Man merkt schon, es wird so ein bisschen komplex, komplex und kompliziert ja, langsam. Versteckt, ja. Und dann kam irgendwie raus, dass diese Markeneintragung die der Kosmos Verlag gemacht hat, die drei Fragezeichen in Deutschland einzutragen und rechtlich zu schützen eigentlich ungültig ist, da die Tochter niemals die Erlaubnis dazu gegeben hatte, dass die das überhaupt machen dürfen. Weil das hatte ja die Firma Random House gemacht.
1: Mhm.
0: Aber anscheinend auch ohne die Tochter irgendwie zu informieren oder die Familie irgendwie. Ja. Und die Firma Sony hat dann der Tochter wohl sehr viel Geld angeboten und eine Lizenz für Deutschland erworben äh, mit den Rechten an den alten Geschichten, die unter dem Titel The Three Investigators liefen noch. Mhm. So, Das war der Zeitpunkt, wo dann quasi die Drei ins Leben gerufen wurde, aufgrund dessen, dass sie ja die Verwertungsrechte an den alten Geschichten hatten und auch die alten Charakternamen, also Jupiter Jones, Peter Crenshaw und Bob Andrews genommen haben. So heißen sie ja in den Folgen von den Drei entsprechend auch. Ne? Irgendwie war das dann aber alles nach wie vor nicht so klar, so dass dann das alles vor Gericht irgendwann gelandet ist. Und das Urteil war dann wohl, dass die Tochter überhaupt gar keine Rechte an dieser Serie besitzt, hm. sondern ausschließlich die Universität von Michigan. Aber die Tochter an diesen Erträgen, die, wenn irgendwas produziert wird mit dieser Marke, trotzdem irgendwie beteiligt werden muss. Ganz am Ende hat man sich dann irgendwie darauf geeinigt, also die, zu, auch diese diese Zustimmung für eine Hörspiellizenz hätte von dieser Universität von Michigan kommen müssen, nachdem sie der Urheber geworden sind nach dem Tod von Robert Arthur. Aber die wurden noch nicht mal in Kenntnis davon gesetzt, dass überhaupt Hörspiele von den drei Fragezeichen produziert werden. Falsche Leute haben irgendwas vergeben, was sie nicht durften. Andere Leute wurden bezahlt, wo sie eigentlich gar nicht für hätten bezahlt werden müssen, sollen, dürfen oder wie auch immer. Und ja... Also es war alles hochkomplex, alles sehr kompliziert mit mit Rechten, Urhebern, äh, Lizenzen, Vermarktung und sonst irgendwas. Und ganz am Ende hat man sich aber dann irgendwie ja so geeinigt, dass nach wie vor alles so weiterlaufen kann, wie es ja im Prinzip auch lief. dann. Also das heißt, der Kosmos Verlag hat nach wie vor neue Geschichten erfunden. Europa hat diese Geschichten nach wie vor vertont. Mhm. Und am Ende waren irgendwie alle happy. Also wirklich eine, eine hochkomplexe Sache. Ja,
1: damit wären wir, denke ich, am Ende angekommen.
0: Es ist leicht länger geworden, als wir uns das gedacht haben.
1: Ja, für unsere Folge 0 sozusagen. Ja, dann ja, danke ich dir für das schöne ja. Gespräch über die drei Fragezeichen und insgesamt Hörspiele als Gesamtes und dann ja, hoffentlich sehen wir uns bald wieder zur
0: ersten Folgenbesprechung. Ganz sicher. Dann macht's gut. Bis dann. Genau. Bis dann erstmal. Tschüss. Ciao.
1: vertont von. Ach, ja, der Schatz im Silbersee, Winnetou. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ach! Ähm, jetzt habe ich gerade einen Hänger. <lacht> Mann, wer heißt denn der Autor? Das gibt es doch gar nicht. Nicht Lex Barker,
0: das ist ja der Schauspieler.
1: Karl May. Karl May, das gibt doch gar nicht. Eigentlich, ja. Wir kommen wieder rein, gute Frage. Das war ein Hörspiel, Karl also May. Du hast irgendwie
0: gesagt, dass, die, ähm, genau, dass der WDR ja auch diese Hörspiele gemacht hat von äh, Schatz im Silbersee und äh, bla bla. bla. Vielleicht fängst du mit dem Satz irgendwie nochmal an. Jetzt weißt du ja, wie der Autor heißt. Genau. Wenn du es nicht bis gleich wieder vergessen hast. <lacht> nee,
1: nee, das ist. Ich bin dement. Ich bin dement, aber so, so dement dann nicht. So ja. schlimm noch nicht. So schlimm noch nicht. Alles klar. <lacht>